1: de la historia. Somos la comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
2: Aquí puedes usarla a tu favor.
1: Resistor.
2: Resistor.
3: ¿Cuáles han sido
2: los peores virus de computadora de toda la historia?
3: My Doom. Fue un gusano informático que afectaba las computadoras y las convertía en parte de una red zombie Estas comenzaban a realizar búsquedas en Google hasta colapsar los servidores
2: Resistor
3: Esto es una señal
4: Muy buenas noches, Resistencia Modulada. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este resistor. Su sección de ciencia y tecnología favorita aquí en vivo, radio en vivo, desde Radio UNAM en el 96.1 de Frecuencia Modulada. Estamos transmitiendo a todo calor debajo de este frío y, y hibernal eh, desde nuestras instalaciones en Adolfo Prieto número 133, yo soy Alberto Candiani y tengo el gusto de, de estar detrás de este micrófono y de gracias a que ustedes nos favorecen con su sintonía llegar no solo hasta sus aparatos receptores, sino hasta sus conciencias y a sus cerebros positrónicos. Estamos iniciando una emisión más de Resistor. Los invitamos a colaborar con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba rmodulada, en Facebook, Resistencia Modulada, Instagram, arroba rmodulada, y, y YouTube también como Resistencia Modulada. Echenle ojo ahí al material que publicamos. Esta noche, como bien saben ya, estaremos hablando sobre ciberseguridad. Eh, pues, de, diría que esto es desde la óptica más, más amplia. Queremos enfocarnos en un tipo específico de virus. Esta noche vamos a, a platicar de un virus que... Se le conoce como el secuestro de datos, o para los que están más entendidos en esta materia, el ransomware. Este es un sistema que de alguna manera bloquea el acceso, puede ser a tu propia computadora. Un día inicias tu computadora, eh, ya veremos si en cualquier sistema operativo pueden, pueden ser vulnerables. Pero digamos que prendes tu computadora y oh sorpresa, te encuentras con una pantalla que te dice... A cambio de acceder a tu computadora, tienes que transferirnos, depositarnos, hacernos llegar cierta cantidad de dinero y si no, pues matanga, que se quedan con tus datos de tu computadora. Este, este tipo de, de virus también puede en específico bloquear el acceso a algunos tipos, algunos formatos de archivos dentro de tu computadora, es decir, ...que queden inaccesibles todas tus imágenes JPG... ...todas tus fotografías, por ejemplo... ...o que quedaran accesibles todos tus documentos de texto... ...no voy a decir Word de Microsoft para no mencionar marcas... ...pero voy a decir los documentos con terminación .doc o .docx... ...esto por poner un ejemplo, puede suceder con, con otros formatos... Eh, ...preguntaremos si algunos formatos son más o menos vulnerables cómo sucede esto, cómo nos llega, pues pueden existir distintos, distintos medios de infección, algún mensaje malintencionado, ese email que recibiste donde te prometían eh, ser el heredero de los diamantes del rey de África que, que, que no sabe qué hacer con sus diamantes y te los quiere regalar. O por ejemplo, algún mensaje, incluso por nuestros dispositivos móviles. ...por la red esta del globito verde que todos usamos que es WhatsApp. En fin, pueden ser distintos los puntos por los que este malware de rescate... ...o ransomware, eh, que por cierto pues les decía es un tipo de malware... ...que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales... ...exige el pago de un rescate para poder de, acceder de, nuevo, de nueva cuenta a estos archivos... Y algunos me preguntaban, bueno, ¿y qué? Si pagas el rescate, ¿ya te dan acceso? Eh, bien, pues eso les invitaría a acudir a la, procura, a la Procuraduría Federal de los Ciberdelincuentes para denunciar al delincuente que pues no podemos tener garantía de que recuperemos esos datos. Ya nos contarán, como saben ustedes, aquí en Resistor siempre buscamos a los especialistas más, más hábiles en estos temas. Y ya nos platicarán al respecto. Así que pues vayamos preparando el arranque de esta misión. Yo los invito de nueva cuenta a que interactúen con nosotros. Recuerden ...arroba @rmodulada en Twitter. Y pues si tienen preguntas, pues de una vez échenlas para acá. ¿A ustedes, a ustedes les ha pasado algo parecido a esto. Ustedes han tenido alguna experiencia. El primo de un amigo. Suele suceder porque a mí esas cosas nunca me suceden, pero tal vez al, al primo de un amigo o a alguien que conoces. Eh, cuéntenos, cuéntenos qué opinan de esto, cómo les ha ido, y por lo pronto vamos a escuchar algo de música. Esto de Mark Dowell se llama Randomware Virus. Estás en resistor.
5: The source of here. you <laughs>
3: Han sido los peores virus de computadora De toda la historia
2: I love you Este malware logró infectar El 10% de las computadoras Que en el 2000 tenían acceso a internet El virus atacaba Vía correo electrónico Disfrazado como una carta de amor De un admirador secreto Resistor Esto es una señal
4: Pues es así como hemos escuchado el, el cómo se dispersa un virus en la red, en el ciberespacio y en el ambiente digital. Desde luego, en la realidad, seguramente los virus no harían un sonido como este. Esto es solamente cuestión del equipo creativo detrás de, de resistor. Y, y seguramente al virus no le interesa hacer ruido porque su objetivo no es alardear, sino, pues en este caso, obtener dinero. Noten ustedes que de los distintos tipos de virus que pudiésemos encontrar, eh, pueden tener distintas finalidades, robarte eh, datos, robarte información, eh, simplemente molestarte, por ejemplo, perjudicarte, eh, hacer que tu computadora tenga un comportamiento raro. Y, y algunos otros ataques, eh, quizá no virus, sino ataques de ciberseguridad, pues pueden estar encaminados incluso a, a robar dinero en transacciones, a robar dinero cuando hacemos una compra. Y el caso particular de este tipo de virus del cual estamos hablando esta noche es los ransomware, que como ya explicábamos, pues es un secuestro de los datos, de la información que tienes en tus sistemas, en tu computadora o en tu dispositivo. Pero vaya, ¿quién soy yo para hablar de esto cuando tenemos en la cabina? Antes que nada, un, un amigo de Resistor, él es un empresario, ha sido un innovador, pero sobre todo con integridad ética, eh, sobre todo muy necesario para este tipo de, de negocios. Es alguien que tiene visión y está apasionado por la ciberseguridad. Él es líder de distintos proyectos, ha encabezado exitosos proyectos que que los ha hecho crecer y evolucionar. Tiene capacidades de comunicación, ha estado ha colaborado en algunos otros medios de comunicación y es alguien que, en quien se puede confiar. Él tiene experiencia, bueno tiene posgrados por parte del IPADE, eh, tiene diplomados en seguridad en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es colega de esta Universidad Nacional Autónoma de México de la licenciatura en informática. Le doy la bienvenida a Francisco Javier Paco Villegas. Paco, bienvenido. Buenas noches.
6: Gracias, Alberto. Buenas noches. Es un placer por estar aquí contigo y con tu auditorio por la oportunidad de poder platicar y compartirles el conocimiento y la experiencia que hemos tomado con este rubro.
4: Pa Paco es una eh, siempre me da la impresión en el tema de ciberseguridad que, que estamos en el oscurantismo, que no sabemos bien qué hay que hacer y ahí nos instalan un, un antivirus y algunos sospechamos que las marcas de antivirus son las que hacen los virus, eh, pero qué bueno que existen personas como tú que, que nos pueden dar un norte en esto y, y poner un poco de luz en este universo.
6: Pues como bien lo has comentado, esto es una industria. Sí. Y en esta industria precisamente existen diferentes tipos de malware. Ahora, quisiera yo referir un poquito más malware que virus, Por favor. porque este es un tipo de malware, el ransomware, que fíjate que estuve leyendo hace unos días el reporte global de riesgos del de Foro Económico Mundial, y lo interesante es que en ese reporte lo clasifican como el séptimo en cuanto a probabilidad de ocurrencia. Eh, está catalogado al igual que la cuestión de desastres naturales, terremotos inundaciones, ¿no? Por ejemplo, es el séptimo de más probabilidad y el octavo con más alto impacto. Entonces, dentro de estos 10 que ellos posicionan, la ciberseguridad está en ese lado, ¿no? Y dentro de esa parte de los ciberataques, el Ransomware ocupa el quinto lugar en las principales, en promedio, sí. con los diferentes fabricantes. Ahora tú que hablas de que, no, sin mencionar marcas, pero varios de los fabricantes actuales en, de tendencia y que se dedican a esto, lo marcan como una, una de las cinco amenazas principales. ¿no? Entonces, si es un problema grave, es un problema latente. Y bueno, ¿qué es el ransomware? Como lo comentabas hace un rato, su objetivo principal es la extorsión. La extorsión y el secuestro. Del cual, pues bueno, el usuario lo que, lo que se hace es cifrar su disco duro. Y cifran diferentes tipos de información. Aquí también lo importante es considerar que hay diferentes tipos de ransomware. Algunos cifran los docs, como comentabas, otros cifran algunos archivos eh, como el PST de, de, del correo electrónico o documentos que tienen relación con alguna operación específica. ¿no? Entonces es lo que tiene su tendencia a hacer el ransomware. Entonces lo que van a hacer al, al después, después lo que van a intentar es que no recuperes tu máquina. Lo que le interesa al atacante es obtener y ganar acceso para extorsionarte, ganar dinero, generalmente en criptomonedas. ¿Por qué una criptomoneda? Porque es muy difícil de poder rastrear el, el destino de los recursos. Entonces, por ellos es que te piden hacerlo. ¿no? Lo que van a hacer es eliminar en los sistemas operativos Windows, existe un una, una esquema de respaldo que se llama Shadow Copies. ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer es irse sobre ellas, borrarlas y decirte, no las vas a poder recuperar. ¿no? Cambia las extensiones de, las, de los archivos, sobrescribe los archivos, esto es comienza a trabajar la máquina, sobrescribe los archivos y no te permite recuperarlos, y te deja una nota, y esa nota te dice qué hay que hacer, inclusive es interesante ver en los, en la, el soporte del ransomware, a veces es mucho mejor que el soporte de ciertos fabricantes, sí. porque a ellos lo que les interesa es que les, que les des, la, la, que llegara su objetivo que es el económico, no obtener esa información. En mi experiencia también en otro tipo de incidentes en donde he estado involucrando apoyado a, apoyado a los usuarios, he visto también que se fuga información y roban información para obtener y hacer un proceso que se llama enumeración, es decir, obtener más información de la, del atacado. ¿no? Y en otros casos también lo que he visto es que se dejan ciertas piezas de, de software, backdoors, para tratar de tomar control y de ser persistentes. Eso lo he visto con algunos de los ransomware, ¿no? Me he enfrentado a ransomware como Tesla Crypt, como Hakuna Matata, me he hecho la parte de Ryuk, el último que fue el que nos enfrentamos hace poco. Este, y hay otro que se llama No Petia, ¿no? Este. Y este tipo de ransomware lo que, lo que tratan. Su objetivo principal es eso. Recuperar dinero extorsionándote y diciéndote no lo voy a poder hacer. Inclusive hay algunos donde ya se puede hacer que el usuario al intentar recuperar, se vayan borrando los archivos. Entonces también esa es otra de las capacidades que están haciendo. ¿no? Ahora, ¿de dónde salen ransomware? Sí. Bueno, es algo interesante. Hace 10 años comenzó esto del ransomware. Tiene 10 años que yo comencé a ver esto y fue algo increíble de cómo comenzaban a encriptar. En, uno, en un solo de los casos al cual me enfrenté, en ese fue el único que se pudieron recuperar las llaves pero por una situación completamente ajena tecnológica fue que los hackers se pelearon y publicaron las llaves y ese fue Tesla Crypto, ¿no? entonces ese fue uno de los incidentes. En otro incidente, bueno, también tengo la fortuna de ser forense certificado, lo que hicimos fue recuperar las llaves basado en un proceso de análisis de la memoria. La máquina por fortuna no se había apagado, había ciertas condiciones que se deben cumplir y logramos encontrar cierta, el conjunto de llaves. No pudimos recuperar el, el 100% de la información, pero se recuperó algo. Y en otros casos nos enfrentamos a que pagaron la extorsión. O sea, eh, se adelantaron, se, la, la, es, imagínate hay lugares donde pues, la operación es tan crítica que si les paras la operación, pues es dinero, se pierde. Y entonces ha habido casos donde se pagan. ¿no? Entonces también eso es algo importante. Bueno, al final te platicaré, yo no estoy de acuerdo con el pago porque es una forma de promoción. Pero en algunos casos, en, un, en uno de los más grandes casos de una empresa donde estuve apoyándolos, pues sí se decidió pagar y no se recuperó totalmente esto. Y como lo comentabas al principio, no hay garantía de que te devuelvan las llaves si pagas. Es prácticamente, estás lidiando con un delincuente que probablemente no, no, no te cumpla lo que está haciendo. Eh, solo en un caso donde yo estuve y pagaron, se recuperaron las llaves al 100%.
4: Eh, y por cierto, son delincuentes, eh, eh, pues no son subestimables, quiero decir, estamos hablando con profesionales de lo que hacen, entiendo que hay, hay ransomware más o menos complejos, unos sí. más, más difíciles de, de resolver, pero... Estas personas y como una característica que, el que apuntabas, pues el que ofrecen incluso mejor soporte que algunas empresas. O sea, son personas que, que se toman en serio ese negocio, que saben que están cometiendo un delito claro. y, y que y pues no nos enfrentamos con, con aficionados. ¿no? Como
6: cualquier delito, ellos sí. tienen el motivo, no? tienen la oportunidad, tienen el tiempo, muchas veces los recursos y algo muy simple. Tú puedes bajar de internet un e kit para realizar un ransomware y lo puedes comprar, algunos algunos for free, y hay otros que te cuestan, no sé, 600 dólares, 1000 dólares, pero tienes la la posibilidad de hacerlo. Y con un poco de conocimiento se puede hacer. Ahora, el tema es precisamente ese, lo que acabas de apuntar, este todos estos hechos que dan la oportunidad a realizarlo, pues generan a un delincuente no ahora no no pensemos un delincuente el delincuente ya no tiene que estar armado ¿no? ahora para hacer daño simplemente necesita una computadora
4: eh, paco sé que bueno que teníamos ahí un, un planteamiento a, hablando de esto y pero quiero, quiero aprovechar la oportunidad de que estás aquí eh, tú como especialista pues asesoras a corporativos a empresas grandotas que ...que pueden estar, verse afectadas... ...por este tipo de problemas... ...pero también los individuos... ...también en nuestras casitas... ...podemos tener un problema como estos... ...y... ...estamos dejando para el final amigos... ...le, le comparto a nuestra audiencia... ...hay algunos... El, ...el kit de emergencia... Yo, ...yo decía hace unos días Paco... ...la, la mochila de, de vida... ...que aludiendo a esto que, que dicen... ...en los simulacros por ejemplo... ...para los sismos... ...entonces... Eh, dejemos para más adelante estas recomendaciones pero pero nos das nos das esperanza en saber que también nosotros desde nuestras pequeñas trincheras podemos podemos hacer algo no para, claro. para no estar tan vulnerables claro. eh, de, de sí. hecho
6: mira con respecto en la seguridad de la información es afortunadamente un área que cruza transversalmente ya sea a las personas a las pequeñas empresas medianas y a las grandes corporativos. En uno de los casos de Ramsomware hace cinco años, toqué a una empresa que se dedicaba a vender eh, verduras. De Las verduras facturaban un millón de pesos mensuales, o sea, no era una, una pequeña empresa, pero, pero vendían verduras, un tipo de verdura, y su nombre tiene que ver, no lo puedo revelar porque digo el nombre de la empresa, pero les cayó Ramsomware, y les cayó Ramsomware por problemas de gestión, problemas de administración, de parches, de descuido, ¿no? de, fa de fallas en los passwords, etcétera, etcétera. Y también conozco compañeros míos, por ejemplo, en algunos de las escuelas donde yo he estado o amigos, donde también han recibido el ransomware. ¿Por qué? Por tener prácticas inadecuadas en la gestión de sus computadoras en las casas. Entonces, efectivamente, el tema de no nada más es corporativo o empresarial, tiene que ser también personal. Las mismas medidas que tomamos para la empresa las debemos de tomar de manera eh, personal, por ejemplo, hablando de, de un teléfono, cuando el teléfono te dice párchalo o actualízalo, lo primero que hacen es parcharlo, y, y tu teléfono, pero luego sucede que en las empresas los, las, las áreas operativas no parchan o no actualizan, por falta de recursos, falta de tiempo, por muchas circunstancias, sí. presupuestos, ¿no? sí. pero, pero es, es el mismo principio, si un, un teléfono lo tienes hay que actualizarlo. Inclusive hay funcionalidades que no se dan. Entonces, en la vida diaria es lo mismo. O sea, hay que, hay que tener esas precauciones al igual que en las corporaciones.
4: Te, tenemos un par de comentarios. Ajá. Eh, nos manda saludos Martín Baladés Gracias, Martín. Eh, te manda saludos, Paco. Gracias. Y nos dice... El peor virus que me cayó fue el Satán o Natas. Uy, natas, claro. Sí, ese, ese pegó fuerte, ¿no?
6: Sí, de hecho, el, 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 ese sí era un tipo de virus. Sí que operaba en la computadora y te borraba ciertos archivos y precisamente así se llama Satano Natas y, y fue de los, pues tiene muchos años, yo creo que no había yo oído de Natas mínimo en 20 años, ¿eh? o sí. sea ya tiene bastante tiempo.
4: Eh, es algo que de pronto podríamos pensar que con la evolución de los sistemas y tenemos el nuevo Windows última uh -huh. versión, y entonces estamos menos vulnerables, pero pero pues no es así. El, los malandrines que están detrás de esto, pues también se están actualizando y también tienen eh, los ataques para, para nuestros nuevos sistemas.
6: El año pasado di dos charlas, una en el foro de CFOs, el CFO Forum, y en la otra la di en Infosecurity, y hablé precisamente de los ataques cibernéticos y de los incidentes que había yo estado involucrado, eh, apoyándolos. Y una de mis láminas estuvo dedicada Donde yo hablaba de un tipo de ataque Hablaba de una serie de ataques Y la siguiente lámina platicaba y decía El ataque fue hace 17 años Hace 17 años yo viví El primer ataque cibernético masivo En una entidad de gobierno Y tiene las mismas características De los actuales, o sea las mismas conclusiones a las que llegué fue negligencia. ¿Por qué? Por falta de parches, falta de actualizaciones, por falta de, de las firmas del antivirus, por falta de gestión, por falta de personal. Y eso sigue siendo constante 17 años después de que participe en ese evento. entonces Necesariamente también tiene que ver esto con personas. En, en, en ciberseguridad hay un equilibrio entre los procesos, la tecnología y las personas. Si no hay ese equilibrio, tenemos graves problemas. Pero te lo puedo decir, 17 años, y es el mismo tipo de incidente. Diferente malware sí, pero los mismos problemas.
4: Sí, digamos si si el director de finanzas de la empresa sigue confiando en la contraseña eh, 1234 o admin eh, admin y mi nombre o alguna de esas cosas que, que además sabemos que, que un buen porcentaje de las contraseñas son así de, de básicas y que no solemos cambiarlas o también la otra idea de yo uso la misma contraseña para todas mis cosas ¿no? entonces este pues ahí, ahí siempre hay una vulnerabilidad que, que compete a los seres humanos y que no radica únicamente en los, en los sistemas ¿Qué? una broma sí, tecnológica por favor.
6: a raíz de lo que comenta los passwords son como los calzones sí no se comparten y se cambian frecuentemente bien, <risa> me parece un gran
4: un, un gran enunciado sí. Paco eh, y sin duda una gran forma de recordarlo así que ya saben jamás compartir sus contraseñas no los compartan y cámbielos uh -huh. con frecuencia esa también sería una, una buena recomendación en cuanto al manejo de las contraseñas. Por favor, en algún momento, Paco, hoy, hoy estamos con ransomware y estos secuestros de los datos, pero dediquemos y si nos vuelves a dar la oportunidad de una conversación, dediquemos una, una sesión a hablar de las contraseñas, Según, de cómo generarlas. Con mucho gusto. Eh, sabemos que hay herramientas para gestionarlas, que te ayudan a encriptarlas. Eh, de hecho he conocido te, te, bueno, a, a amigos, colegas tuyos que están en el ámbito de la ciberseguridad Que pues son capaces de por mnemotecnia y por asociación De elaborar contraseñas bastante complejas De, de 148 o 256 bits de encriptación y, y lo hacen porque lo memorizan Porque comprenden cómo estar cambiando sus contraseñas entonces me he quedado sorprendido con personas que tienen la capacidad de, de elaborar contraseñas muy complejas y sería interesante que quizá algún día dedicarnos. Cuenta con ello con gusto. En, muchas gracias y si te parece Paco vamos a poner un poquito de música okay. esto esto a continuación Bueno, ella es una cantante, es violinista es poeta, dibujante y artista experimental de performance lo cual me lleva a mandarle un saludo a mis alumnos de Coco School y también a mis alumnos de MKT Capacitación con quien en distintas ocasiones hemos hablado de que el ser humano pues, no tendría por qué dedicarse solamente a un área del conocimiento. Todos podemos ser hombres renacenti hombres y mujeres renacentistas que aprendamos de muchas cosas, sobre todo que nos apasionen. Por eso, esta, esta mujer, Laurie Anderson, eh, compone esta canción que está incluida en su álbum Home of the Brave, el cual fue publicado a través de Warner Brother eh, grabada por allá del año 1986, así que vamos a escuchar aquí en resistor de Laurie Anderson, Language is a virus.
5: in
7: one of those
5: was going, and Fred said,
7: I think he's in some kind of pain,
5: I think it's a pain cry, and I said, pain cry. saying, I wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you.
7: And he said, hey, you talking to me? Or are you just
5: practicing for one of those performances hot language, It's a virus.
7: the judge that it was you. It's a job. And I have to sell the car and go to Florida because that's just
5: my way of saying that I love you.
7: had to call you at the crack
5: of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a job. Sorry. Man. It's Man. a fight. They just make sounds that more or less sync up, sync up, sync up with their lips. That's what I think. Language, it's a virus.
7: on the island with somebody from TV and there was a beautiful view but nobody one could see Cause everybody on the island will say look at me look at me look at me look, look at me why because they are down an island the roads are from the sea. and everybody on the island with somebody from TV Of you, but nobody can see, 'cause everybody on the island is screaming, Look, look at, at me, look at me, look at me, me
5: look at look me, look at me, me look,
7: look at me. Paradise is it. it. exactly right.
5: where you right. are right
7: now, now. only.
3: Han sido los peores virus de
2: computadora De toda la historia Melissa. Este virus se escondía En un archivo de Word
7: Después de infectar la computadora El virus se enviaba a los contactos De correo electrónico Se cree que causó daños por 80 millones de dólares En Estados Unidos
3: Resistor Esto es
2: una señal
4: Resistor, esto es una señal. Recuerden amigos, síganos en Twitter, arroba R para hacernos sus preguntas, Facebook Resistencia Modulada, estamos transmitiendo por el 96.1 de FM en Radio UNAM, ya más de 80 años de historia aquí en esta estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sí, aquí en Resistor a veces emitimos sonidos extraños, sonidos tipo extraterrestres, pero son los sonidos que se generan detrás de estas consolas. A quien, por cierto, damos un agradecimiento al firme brazo, siempre alerta, del señor Agustín Mulia en la consola. A Paco de Pablo, quien ya se acerca por acá y está preparando cultivo de ejercios. También a Mauricio Orduña, a Eduardo Luis y, desde luego, a Betoques, quienes son parte de este extenso equipo de colaboradores de Resistor. Estamos, estamos platicando. ...con nuestro querido amigo Paco Villegas, él es especialista en ciberseguridad... ...tiene distintas certificaciones y sin duda es la persona a la que ustedes querrían llamar... ...en un caso de un ataque de ransomware. ¿Cómo funcionan Paco? ¿Cómo nos atacan? Eh, ¿Cómo nos podemos a, a proteger? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el camino? Por favor.
6: Ok, bueno, ¿cómo funcionan? Mira, el malware, en, en, hablando de manera general... Se descarga en una, en una computadora objetivo y está basado en un vector de, de ataque que puede ser un correo electrónico o una página web, un URL, previamente infectado. Entonces, son dos de las formas como se da. El, usuario, bueno, el atacante engaña vía ingeniería social, es decir, lo manipula, ya sea para dar clic o para abrir el correo ¿no? en, la, en la liga, y de ahí se, o, o ahora lo más actual es un fake update, haz de cuenta que hace un tiempo un, hubo un ataque, ahí sí no puedo ser muy detallista por lo que pasó, pero el fake update lo que hacía era actualizar una versión de sistema operativo y traía un RAMSOM, ¿no? entonces ese es lo último que hubo en fake updates. De ahí hay un programa que se llama Dropper, que baja la computadora, se descomprime de manera automatizada y comienza a instalarse en la máquina y gana accesos, gana privilegios, y comienza a hacer movimientos laterales, es decir, a buscar a quien más se infecta, aprovechando vulnerabilidades. La última más sonada, por ejemplo, una que tuvo que ver con el, se llamó Eternal Blue, que es un, un exploit que explotaba una vulnerabilidad del sistema operativo de, de Microsoft en Windows, y de ahí vinieron ataques pues, muy grandes en 2017 como el de Telefónica, o el de Nissan, que fueron los principales ataques ese año, o este año que tuvo que ver, por ejemplo, Everis, o lo que pasó con Pemex, ¿no? también que este, sin hablar mucho de detalle, pero fue la manera como se explotó, explotó una vulnerabilidad, busca a diferentes máquinas, más máquinas vulnerables. Ahora, ¿qué aprovecha? Lo que aprovecha es que las máquinas no estén actualizadas. ¿Por qué? A lo mejor por desconocimiento, falta de recursos, por falta de presupuesto que no actualizan el sistema operativo. Pero imagínate si eso le, le ahondamos a que quizá tengan el control anti-malware, pero no actualizan la consola o no actualizan el agente del, del antimalware y además las firmas no están actualizadas pues todo eso es un cóctel molotov que lo que genera es que el ransomware se active, explote y comience a operar en la máquina objetivo de ahí obviamente va a haber algo importante, es una característica fundamental es una consola de control y comando esa control, consola de control y comando está en el internet, es donde el hacker tiene el control la gestión y la administración del malware y de ahí se comunica y comienza a ver información por eso es importante dentro de los controles para el ransomware tener una supervisión y monitoreo del tráfico de la red para saber quién se comunica con quién no hay peor administrador de una red que es aquel que no conoce su red su infraestructura, su plataforma, su tráfico ¿cuándo, cuándo va a saber que si tiene 2 megas de tráfico o 100 gigas está siendo atacado? si no lo entiende jamás va a saber que está siendo atacada entonces esas condiciones se dan en todos los métodos también es importante saber que el ransomware busca ser persistente es decir permanecer ahí aunque la máquina sea apagada reseteada y en algunos casos formateada ¿Okay? también hay algunos ransomware que trabajan de manera persistente también inyecta y termina procesos o tiene, tiene la capacidad, usa técnicas en algunos momentos como Javascript o PowerShell, ¿no? que son los programas que hay por ahí para ejecutar en los sistemas operativos, que por cierto PowerShell viene con Microsoft preinstalado, activo por default, ¿no? son de las grandes vulnerabilidades que tiene el sistema operativo y pues lo que va a hacer es ejecutar programas para evitar la recuperación así es muy muy importante este, de, dentro de todo ello el, el, lo que, esta combinación de eventos desafortunados ¿no? es, Tienen que ver alrededor de lo que sería técnicamente el ataque Cuando se consume el ataque Hasta llegar a la nota de rescate y pues los archivos encriptados ¿no? Ahora es importante saber que mientras el proceso de encriptado No esté concluido en todo el disco Es posible que en el disco haya una sección en la memoria, en la RAM que usando técnicas de análisis de memoria podríamos bajar la llave hay momentos en los cuales se puede obtener eso, ¿por qué? porque está en memoria los programas los usan y también hay momentos importantes porque cuando la, el archivo se sobrescribe se guarda una copia del archivo en memoria, entonces es ahí cuando se puede recuperar, entonces es fundamental esa, esa información porque no necesariamente está perdida la la, la este, la información con el ataque de Ransom. bueno de,
4: de acuerdo eh, nos han preguntado eh, si mantener los datos en un disco duro externo o en la nube podría ser una medida precautoria qué opinas al respecto
6: es una medida preventiva no precautoria sí. es decir es una recomendación yo por ejemplo te voy a decir yo man yo guardo tres respaldos uno en usb no un stick de 200 gigas no este, eh, tengo este, un USB eh, físico y tengo en el cloud y lo que hago es sincronizar los archivos en el cloud es una manera de prevenir y es una este, importante opción respaldar los datos o sea si el usuario no tiene la cultura de respaldar o la empresa no tiene la cultura de respaldar están en riesgo y a veces también por falta de recursos, por a veces un storage sale muy caro para una compañía, no lo adquieren, pero cuando viene el ataque, pues se encuentra que la información está, es más, he encontrado muchos de los clientes que tienen la información más crítica en las PCs y en las laptops que en los servidores y han invertido miles de dólares en servidores y en NAS o storage. Y no lo hacen o no lo guardan, pero la, la información se queda en sus computadoras. Entonces, lo que hay que hacer es tener mecanismos automatizados de respaldo y de resguardo de la información que frecuentemente actualicen y sincronicen los datos.
4: No, nos pregunta Diana que, bueno, pues cómo debemos proceder. Y, y yo agrego a la pregunta: ¿cómo nos protegemos? Yo ya estaba echándole ojo aquí al PowerShell de, de mi Windows y veo que tiene algo que dice. Eh, que, permite, ejecución. que permite ejecución sin firmas debería sí. de bloquear eso da, danos por favor sí. ahí ¿cómo de hecho la,
6: hablando del PowerShell una recomendación muy importante es si no usan PowerShell que en el 90% de los lugares que he ido con los clientes no lo usan es deshabilitarlo y se puede deshabilitar de una manera muy simple con el directorio activo usando los, lo, en Microsoft lo que se llaman los GPOs los grupos de las políticas de grupos y sí, eso hay que hacerlo de inmediato ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de los códigos maliciosos Ransomware que son files Usan lo que es el este, PowerShell Entonces estos, estos tipos de malware que no están en archivos Por eso son files este, Tienen la capacidad de usar PowerShell Se alojan en la memoria, en el registro Y pues lo que hay que hacer es desactivarlo Esa es una contramedida importantísima Ahora otro tema importante es tener un sistema anti-spam para evitar el tema del phishing, también eso nos ayuda bastante. No va a evitar el código malicioso, pero sí va a evitar el tema del phishing, sobre todo si ya el sitio está registrado como en la, una blacklist o si el sitio ya está este, eh, re, eh, registrado como malicioso. ¿no? Ya hablamos del tema del respaldo de la información, el instalar un anti-malware de nueva generación. ¿Por qué de nueva generación? porque los actuales antivirus tradicionales hay módulos, todavía algunos de ellos no tienen los módulos de anti ransomware Entonces, en el caso de los de nueva generación que usan técnicas de Endpoint Detection and Response, de respuesta en el tema de, y detección en el Endpoint, tienen ese tipo de este, tecnologías. Y la otra, mantenerlo actualizado. Yo te puedo comentar, y eso sí puedo hablar, del tema de Banco de Chile. En Banco de Chile 9000 máquinas... De 14.000 tenían desactualizado la firma antivirus, tenían no tenían parches y 9.000 mil máquinas en cuestiones de 3 horas fueron actualizadas por el hacker usando las vulnerabilidades que tenían. ¿no? Y fue una completa un completo desastre. ¿no? El tipo de ataque no fue un ransomware, ¿no? sino lo que hicieron fue extraer dinero, pero lo que voy es que ahí es la, una de las mejores pruebas. ...de la falta de conciencia... ...de la falta de gestión... ...de la falta de cumplimiento de políticas y procesos... ...fue el no haber actualizado esas máquinas... ¿no? ...entonces este, el antivirus es como cualquier marca... ...digo también quiero decir algo importante... ...todos los antimalwares, antivirus y lo que fuera... ...es una industria... ...todos les falta y a veces no cachan uno... ...a veces cachan otro... ...a veces detectan uno, a veces otro... ...pero el tema no es un tema de... ...todos los ataques que los que yo he tenido conocimiento... Tienen algunos de ellos anti-malware y no necesariamente fue un problema de la herramienta, fue un problema de gestión, fue un problema de operación, ¿no? de presupuesto. Entonces ahí eso es, eso es importante. ¿no? Eh, al otro tema importante hablábamos del tema de PowerShell, del JavaScript. Otro tema importante, por favor no utilicen cuentas de administrador, utilicen cuentas nombradas. Si el hacker encuentra la puede hackear la cuenta de admin Y con la cuenta de admin hacen todo O de root también Porque en Linux, en Mac también hay ransomware Pues lo que va a pasar Es que va a tomar control completo de la, de la máquina ¿no? El 86% de las amenazas contra Windows Se pueden completamente minimizar Si se usa un usuario común En lugar de un administrador ¿Por qué? Porque con admin, si comprometo el admin Pues ya puedo hacer lo que quiero. Ya soy superman ¿no? Ya Puedo hacer lo que sea.
4: O sea, una recomendación aquí es que en tu sistema operativo eh, no trabajes con la cuenta con la cual recién lo instalaste, sino que generes otros sí, usuarios así es. que tengan menos privilegios.
6: Que tengan menos privilegios y que guardes la cuenta de admin sí. para que con ella hagas las actividades de administración, pero no de operación normal del día a día. Oye, Esa sería la recomendación. eh...
4: Eh, caray, es que no, no es cuestión de recomendar marcas, pero ¿qué antivirus? Eh, Mira, yo te diría, sí. no
6: de, y yo vengo en la empresa donde, de que tengo, con Shield Force, nosotros vendemos distintas marcas. sí, Pero no me atrevería yo a recomendar una marca. Más bien me atrevería ahorita en este momento a recomendar que se tenga y que haya procesos y que haya actualizaciones. ...y que, que tengan un debido cuidado y una debida diligencia con la operación... ...porque, te insisto, es una industria... ...y en esta industria del antimalware, o antivirus... ...aquel que descubre o encuentra la vulnerabilidad... ...tiene 24 horas de anticipación para hacer la firma... ...por eso es que a veces el rojo tiene la firma o la actualización... ...el verde no la tiene... ...y a veces el azul y a veces el amarillo o el negro depende de eso, eso es una industria entonces no necesariamente existe el mejor, la mejor práctica es el servicio, la administración y la operación y el debido cuidado esa es la que ya te diría
4: por, por favor Paco compártenos eh, pues para nuestra audiencia si es que desde luego eh, entiendo que tienes abierta la puerta eh, ¿cómo, ¿cómo pueden acercarse a ustedes? por cierto amigos bueno eh, eh, Paco, Paco Villegas, además de, de todas sus especialidades y estos importantes clientes que ha atendido. Él es fundador y director de Shieldforce. Esta es una compañía dedicada a la ciberseguridad y a la respuesta de este tipo de incidentes. Eh, compártenos sobre Shieldforce. Eh, me, me sonó como es este, estos señores de Marvel y, y, y estos super agentes secretos, entonces no sé si estoy eh, eh, no, descubriendo de hecho, mira, tu identidad. No, secreta, no, no, no de hecho,
6: la empresa es una empresa completamente abierta. Nosotros nos dedicamos al incident response. Eh, he tenido la fortuna de fundar ya tres empresas. Y de, en el 2003, cuando fundé la primera Protégete tuve la oportunidad de hacer la parte de un centro de operaciones de seguridad, que era algo así como los servicios administrados. Y después tuve la oportunidad de fundar Klausek, en donde con Klausek hicimos toda la seguridad en la nube, de hecho era el nombre de la empresa, y también trabajamos en la superación. Y ahora con Shieldforce la intención es llegar a este gran mercado que es de la respuesta a incidentes. Es, es una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque mediante servicios podemos apoyar a los clientes, pues con una experiencia y con recursos de que les vamos a dar la garantía de que vamos a tratar de reducir sus riesgos y poder reducir el impacto en el caso de un incidente. Entonces, aquí con la empresa que, que es, es, es Shield Force es dar un giro al, al tema del mercado, a entender que existe una serie de problemas alrededor no solo técnicos. Yo te hablaba hace rato del triángulo de las personas, la tecnología y los procesos. Entonces nosotros con Shilford lo que estamos tratando de, de apoyar al mercado y a nuestros clientes es darles una alternativa para responder de manera más efectiva a un ataque. Porque te puedo decir en, en casos de, de lo que he oído en algunos de ellos, lo que ha pasado en México, de momento lo que viene es la crisis, la histeria, el desconocimiento. Parte de las recomendaciones en el ransomware es contar con un plan de recuperación, un plan de contingencia, con un plan de respuesta a incidentes, con personal capacitado, porque también esto, esta área de seguridad de la información y la tecnología requiere gestión y requiere conocimiento. Si tú tienes una, una falta o poco personal para atender esto, pues vas a tener problemas. Entonces, es, eso es lo que tratamos de hacer con el tema de, de, de Shield Force. Y pues nada, ahorita te, con este nuevo startup tengo apenas un trimestre este, pero bueno este, la empresa era en, en, año, en años pasados dirigida por mi esposa y yo ahora que dejé ya otra empresa que vendí, pues me retomé este camino de ser empresario, me he dado cuenta que lo mío es emprender hacer nuevos negocios y tratar de, de hacer que, de ayudar a, pues a nuestros clientes. Sí,
4: ¿no? sobre todo por, por tu espíritu de de colaboración y, 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 y esta gran causa en la cual trabajas, porque pues además de, de poder ser, como dices, una gran oportunidad de negocio, pues estás haciendo un bien por, por tus clientes, por las personas a, a quien apoyas. Eh, voy a compartir el sitio web. Eh, sí. Bueno, esta es, es muy muy a la, a la usanza de, de los hackers. Este es Shieldforce, se los voy a deletrear. SH, número 1, número 3, letra L, letra D, guión medio, número 4, letra C, letra E, punto MX. Ya, si lo lees de corridito, te suena y entiendes que dice Shield Force. Fue, eh, fue
6: una técnica que usé sí. en el pasado con mi anterior empresa que se llamaba Protégete y le puse PROTGT y ahorita te aseguro que pues ya te quedó en el nombre de la cabeza, y que a lo mejor el nombre, recordarlo, es simple, aunque el nombre lo dejé así y el dominio y todo lo registré, pero es una técnica para hacer ver precisamente en el top of mind, y está, me ha dado resultado, al principio así como dicen que es, pero precisamente es shieldforce.mx.
4: Ya, ya lo estamos compartiendo acá en las redes sociales de, de resistencia modulada en el Twitter, y pues enhorabuena, qué, qué buen trabajo el que están haciendo y estamos muy agradecidos que, que nos hayas acompañado esta noche Paco y qué bueno que existen personas como tú ante ese inhóspito mundo de potenciales ciberdelincuentes, ya lo escucharon, delincuentes, hackers, maliciosos, aquí tenemos a Paco Villegas, así que cuídense, cuídense de nosotros. Eh, algo más que nos quisieras comentar Paco Pues
6: nada más agradecerte la oportunidad este Entendiendo nosotros lo que tratamos de hacer Y nuestra misión es apoyar en la parte corporativa eh, nos, encanta, nos encanta poder eh, proteger Y poder a, apoyar eh, a los clientes Y bueno sabemos que como en todo hay un mercado Y pues bueno mi intención es simplemente ser un empresario Y un ciudadano mexicano que pueda aportar algo ...a nuestro país... ...y generar empleo, ¿No? ...ahora que más lo necesitamos...
4: ...así es... ...Albricias por ello... ...pues... ...muchas gracias... ...tuvimos esta noche... ...a Paco Villegas... Eh, ...especialista en ciberseguridad... ...certificado en... ...en seguridad informática... ...director general... ...fundador también de Shieldforce... ...compañía dedicada a la ciberseguridad... ...y ya lo escucharon... ...respaldos... ...no hay una sola receta... ...es una cuestión integral... ...mantengan actualizados sus sistemas búsquense un buen antivirus, manténganlo actualizado realicen respaldos, ya escucharon también ahí en la USB, en el disco duro y hasta en la nube Nunca un respaldo nunca está de más amigos, y sobre todo también pues, ser precavidos, nuestras contraseñas, ser inteligentes en el tipo de vínculos que abrimos, no dejarnos engañar por estos phishings que nos ofrecen eh, promesas, promesas extrañas seamos precavidos porque estamos protegiendo nuestros datos que son parte de nosotros y eso es también una forma de protegernos. Yo me despido, soy Alberto Candiani, estamos llegando al borde de esta emisión de resistencia modulada, de resistor, quédense en resistencia modulada porque a continuación viene el cultivo de ejércitos con Paco de Pablo y Apache Orraspi y al terminar Aguas Negras ya está por allá el señor Orduña preparándose un agradecimiento a todo el equipo que hace posible la producción de Resistor pero sobre todo quiero agradecerte a ti por sintonizarnos cada semana y hacer, hacer posible que Resistor continúe al aire vamos a escuchar de... pues no tenemos mucha información porque seguramente es de alguien del bajo mundo, pero esta rola se llama The Ransomware Song ¿Escuchaste? Resistor <risa>
0: I want to talk about the biggest problem in InfoSec today, and it goes a little like this. Keep turning, ransomware. Open attachment ransomware. Enable macros, ransomware. somewhere. off password, ransomware. Want cry, ransomware. Somewhere. SMB, ransomware. Windows XP, ransomware.
5: Build recovery,
0: ransomware. Use my brain right somewhere. Register domain right somewhere. It's a sinkhole right somewhere. Pick up my phone right somewhere. Write the text right somewhere. Block the port right somewhere. Time to shine right somewhere. 445 and 139. Right somewhere. What is this? MS17-010? didn't patch on somewhere critical asset on somewhere remote code on somewhere system owned on somewhere NHS on somewhere Ukraine Ransomware, somewhere me doc somewhere bitcoin on somewhere shadow brokers on somewhere NSA on somewhere and somewhere you know what i'm saying on somewhere última enseñanza del día
2: siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
1: si no lo hay, descarga la actualización.
5: Noventa y seis
2: punto uno de FM.
0: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter, arroba Radio Unam. X, E, U, N. Radio
5: Unam.
8: Experiencia Sonora. An American Band Grand Funk 1973. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: El éxtasis no dura mucho, sin embargo, no tiene por venir. Pronto nuestro impulso es frenado en seco. Patrick Modiano Radio UNAM. Experiencia
2: sonora.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión en vivo de Cultivo de Gercios. El invernadero de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechicita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FM. x -E Radio Unam, la salvajemente cultural. Ustedes tranquilos, nosotros nerviosos, Transmitiendo desde estas frecuencias, el 96.1, a todo el Valle de México, a la República Mexicana y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com. Iba a agregar que aquí en el Valle de México llegamos con 100.000 watts de potencia. 100.000 watts.
5: <risa>
9: y como bien lo dices Paco, estamos sonando en el mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Con muy pocos watts en realidad, no. pero una huella de carbono, una huella vaya de, <risa> este, de impacto ambiental pues, claro. eh, considerable. ¿no? Todos que bueno, todos emitimos, mundo. todos lo emitimos. Todos somos responsables. Exacto. O eso nos quieren hacer creer las grandes empresas, ¿no? Como eso también su culpa. Así es pues, el no... capitalismo, Paquito. Sí, Muy caray. pocos se llevan todas las ganancias y todos los daños los democratizan, ¿no? Los, los, los reparten, ¿no? A los qué, usuarios. que, que tienes razón. Sí, así funciona. Cultivo de Marx. <risa> Bien, por esta emisión roja... Y bien por todos los radioescuchas que están allá afuera, les hacemos saber que hoy es enero 23 y que son las 21 horas con 6 minutos. Y gracias, gracias por su sintonía, gracias por estarnos escuchando y gracias por, por que se quieren enterar de propuestas musicales frescas que van a estar pues o presentándose aquí en la Ciudad de México o que... No, pues sí, los dos proyectos que con los que hoy vamos a estar charlando se van a estar presentando en este, este fin de semana. Así es, en la Ciudad de México. Que por cierto, nada más hay que agregar, Apache, que esta, para esta emisión teníamos bastante música que compartir uh -huh. y pues no cabía. Ok. Que creo que es una buena señal, queríamos poner música de trillones, queríamos poner una ah, ya, ya, ya. música de Rui, de... Ruby, de... De películas, de películas De películas Tijuana, ¿no? Se llama Ajá, películas sé. Tijuana Este este proyecto que, que se desprende de, de una de las mentes de la banda de Ramona Exacto eh, Pero también... hay que administrarlo en los siguientes Sí, no hay cultivos. que administrarlo, pero pero digo, es, es es buen O sea, ya el año ya, ya están saliendo Los primeros frutos, ya está... Eh, vaya, ya, ya los podemos cultivar. Exacto, más bien hay que ver cómo, cómo guardarlos para que sigan fresquecitos cuando suenen aquí por el 96.1 de FM. Tienes razón, como pues, como un oso que inverna, I, iberna, <ríe> inverna, inverna. Pues muy Invernar. bien, Paquito, vámonos con nuestra primera recomendación esta noche y hablo, eh, vamos a estar... Ya no vamos a estar hablando con... <risas> no logramos establecer el enlace telefónico, al parecer. Mm, o sea, lo okay. logramos hace unos momentos, pero ya no. Así es mm. la vida. Así es la vida. Pues intent eh, por lo menos podemos dar nosotros la información... Sí. Eh, ya de, 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 de pérdidas. Pues... A ver si contestan. Sí, no. Es que, bueno, hay que dar el contexto. Íbamos a hablar con esta banda que se llama Las Nubes. Una banda de Miami, Miami. Pero... Eh, bueno, sus integrantes hablan perfectamente español también. Porque todo mundo, de verdad, en Miami se habla más español que inglés. Eh, al menos así a nivel calle, es, es muy claro. Güey. Pues, ellos está están de visita aquí en la Ciudad de México. Bueno, no no es cierto, van a, van a tocar mañana en la Ciudad de México, pero ahorita están en Puebla. Uh -huh. Y de hecho, estarán a punto de empezar. Entonces, no me sorprende que tal vez eso tenga que ver con la falla de del enlace. Muy temprano, ¿no? Digo, pero sí no. es temprano, sí, sí, sí. <risa> no, y hablé con ello, con, con Gabriel, hace unos momentos, y, y me dijo que sí, que sí nos tomaba la llamada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, pero bueno. Pues nos, no, nos interesaba, pues, presentarles este proyecto, que como bien dices, eh, tienen temas en inglés y en español. Es un garage pop con, pues, algo de distorsión, eh, y, bueno, de Miami, ¿no? Y que, que está rara la, la combinación ya ves que normalmente Miami, uno le dice en Miami, no piensa en, en guitarrazos, ¿no? Sí, no. Digamos, no, no se ha hecho la fama por eso. No es famoso por eso, pero digo, pues es una. Es más es una... famoso porque Gloria Estefan tiene ahí como una isla, ¿no? Y cosas así, ¿no? Ah, sí, exactamente. Creo no me que lo hay, hay una colonia de, digo, un, ajá como un barrio, que es una isla de artistas, así ahí vive Enrique Iglesias. ¿Y Es Iglesias, de Gloria Estefan. Y Enrique Iglesias, y ahí hay varios. Ah, órale. Algo así una vez escuché, no no lo puedo corroborar, pero me suena bastante viable el Pero sí, bueno, los, digamos, el, el imaginario que los medios y, y las películas nos han hecho eh, pues, pensar, imaginar... Uh -huh. ...es que, que en Miami hay otro tipo de música y pocas veces nos detenemos a pensar que es... ...no, pues en realidad hay, hay, hay de todo en todos, en Exacto. todas partes, ¿no? Y pues las nubes es un clarísimo ejemplo... Me gusta decir nubes y claro, junto en una sola grabación. Pues bueno, escuchamos, hoy hoy justo, yo creo que tiene que ver con esta gira que están haciendo aquí en México, sacaron un video, les repetimos, mañana se van a estar presentando en el Foro 316, mañana 24 de enero, y el sábado en Guadalajara, en el palíndromo. Entonces pues les va muy bien en su gira, hoy están en Puebla, y bueno, echando buena onda aquí desde el cultivo de hercios. Quisiéramos darles boletos para el evento de Guadalajara no, en de el ma... palíndromo. Ah. No, quisiera, estaría ideal. Pero pues no, todavía no conocemos a la gente del palíndromo. Yo sí conozco a la gente del palíndromo. Pues, ¿Por qué no les escribiste? No, porque mejor les regalamos boletos para mañana. Pero bueno, ok, pero pudieron haber sido los dos ¿eh? Vamos a hablar de, al terminar el programa <risa> Tenemos dos boletos sencillos Para la gente que se ponga en contacto con este programa Al 5523 5412, no se preocupen Los repetimos después de que suene la canción Exacto, para porque que igual se... No Exacto, para que se convenzcan Vamos a escuchar de las nubes, el tema se llama Tired of Trying, estrenado hoy Venga, hoy. música, súbanle a su radio Y más adelante Estaremos hablando con Dolores Hoy
8: ¡Tengo, tengo, de tengo,
9: Escuchamos a las nubes desde Miami. Ellos, ellas, ellas. Un trío eh, de, como bien dices, de Miami que se va a estar presentando mañana en el Foro 316, ahí en Frayserbando eh, Teresa 316, de Mier, 316 36, Colonia, Colonia Centro. El las evento empieza a las 9 de la noche oh, bueno, se les recomienda llegar a las 9 de la noche Sobre todo si es usted un ganador De los dos pases sencillos Que estamos regalando en este programa Pónganse en contacto con nosotros Al 55 23 54 12 eh, Probablemente llamó hace rato Y no pudimos contestarle Pero ahora sí, se lo prometemos 55 23 54 12 Solo para mayores de edad Exacto, dense una vuelta De verdad, si no conocen este foro Es pequeño, pero suena muy bien le invirtieron muy muy bien al sonido, está en una zona pues también un poco digamos arriesgada porque está cerca de la merced y el mercado de Sonora, mm. pero está bien, hay que salirse de las zonas de confort, ¿no? Sí, no, pero está bien, bueno, es un buen lugar. Es un muy, un buen, muy lugar. buen lugar. que vale toda la pena. Exacto, aquí siempre le estamos tirando muy buena onda al Ford 316. Y hay que Nos con cuidado a todas partes, es. ¿eh? Ah, eso sí, a claro, todas partes. Así es, Paco, inclusive aquí adentro de Adolfo Prieto 133. <risa> Hay que moverse con Colonial cuidado del valle. Sí. Hay que moverse con cuidado porque luego vienen los dolores. Luego vienen los dolores. Exacto. Como o sea, llegan en el momento más inesperado. ¿Por qué lo dices, a esta Paco? cabina, ah, Porque mira. ya están aquí con nosotros los dolores. Diego, Mariana, Sajid, bienvenidos, bienvenida.
5: Gracias. Gracias. No, pero lo,
9: lo deseamos en un buen sentido, este, son unos dolores que sí nos agrada tener, aunque a veces el dolor también es wow. placer, entonces, pues, esperamos que esta sea, bueno, a mí ya me consta que, que estos dolores son placenteros. Eso, bien, pues, justo por ahí, por ahí está bien que empecemos esta charla, eh, Dolores, este nombre, ¿cómo se relaciona con el sonido? Ahorita vamos a estar eh, escuchando... ...el material que tienen arriba, pero me gustaría que ustedes como lo, lo visualizan. El nombre. Ajá, digo, ya sé que es una, un terreno un poco que no nos gusta Movilizo. a veces. Ajá, exacto, como que no tienen que responder nada. Pero así, es que es un nombre padrísimo, es como Socorro también.
10: <risa> <¿No>? Auxilio. <risa> pues en, en realidad hicimos... Fue de hecho una, una sesión que tuvimos y, y más o menos estábamos um, pues muy dinámica. pendientes, ajá, muy pendientes de qué nombre le íbamos a poner, pero es bien difícil porque luego los nombres o dicen todo o no dicen nada, entonces mm -hmm. no, no sabíamos en realidad qué onda, hicimos una dinámica en donde nos vimos los cinco, porque somos cinco integrantes, y y pues tiramos ideas y ninguna nos gustó y en algún momento Diego dijo oye pues dolores creo que creo que suena bien eh, queríamos que fuera una palabra y que fuera en español sí
11: eso, eso era todo lo que sabíamos
5: Bien. está bien, bien. Pues ¿Fue, fue de eso? acotando, aco, acotando en este, <risa> esta lluvia de ideas
9: algoritmos sí. muchachos pero fue de esas eh, o sea en el momento en el que se dijo dolores fue para todos les hizo clic o no, fue no, tardó, no, tardó pues no. como con, con casi todos los nombres, ¿no? Me imagino... Es como ponerle nombre a un perrito o a un gato. Eh, Pero bueno, hay veces no sé. que desde, desde que lo ves dices el ya... ¡El manchas! Ah, sí, no. exacto. No. Socorro. Socorro. ¡Socorro! ¡Socorro! A mí bueno. la verdad también me
3: gustaba como esta idea en que de jugar a que también pudiera ser más bien eh, de dolor. O sea, que no se supiera pues... bien si era el nombre o si, si venía de, de yeah. dolor. Que creo que nuestra música un poco podría tender hacia hacía relacionarles un poco oscura, entonces podía sí. fácilmente también entenderse por ahí. Eso me gustaba a mí. Uh
5: -huh. También pegó. un, sí. <risa> también día un día pegó. poco,
3: o, alguna vez se planteó ta, la, la referencia de Dolores del Río, que... que
5: Uy,
9: su casota ahí en Xochimilco, <risa> ¿no? Con los Quincles uh -huh. Y qué más hay en esa casa, a Pavo reales si ¿Sí han, ¿sí han visitado la casa de Dolores? Pero es Dolores Olmedo, oh, ¿no? Ah, claro, güey. ¿Quién dijiste? Dolores
11: Olmedo. Olmedo.
3: Es una Río. actriz. Claro. Sí. Y esa nos está como muy elegante y, y como que tenía un poco esa vibra que queríamos también darle.
10: Ajá, y era una actriz súper super también como oscura. Sí. Eh, tenía una, sí, un porte muy extraño, entonces lo queríamos relacionar por ahí, pero mira, en realidad, no. <risa> en realidad, solo le puso así Diego y dijimos, bueno... Se quedó y ya. ¿Y esto hace cuánto fue, más o menos?
9: Es un, oh. es un paso importante, ¿no? La, la sí. consolidación. Yo creo
10: que esa es la pregunta en realidad que nosotros digo así como, no, por favor. Fue hace tiene años. Ya tiene un buen rato. Sí.
3: Fue fue ah, con... fue hace mucho tiempo. Sí, fue hace sí. Como unos cuatro años. No, ya van como cinco. Como más cinco, más cinco, sí. Cinco años.
9: Okay. O sea, fue, se, se consolidó antes de que empezaran a publicar sí. La, sí, sí, la, la música, antes de que empezaran a... O comenzaron a grabarla, ¿no? Primeras sí. maquetas, me, me imagino.
3: Sí, se publicó el año pasado, en marzo, me parece, pero sí tuvimos un proceso muy largo de, de composición y grabación porque lo hicimos al mismo tiempo. Fuimos componiendo directo ya en el estudio, Este trabajamos en Estudio Piaget, tuvimos como la fortuna de, de tener esa posibilidad y todo, todo siempre fue directo ya grabando. Ok, ok. Entonces, pues sí, nos tomó un buen rato.
9: <risa> ¿Y, ¿Y qué qué dinámicas hay en la banda, cuando, cuando, digamos, eh, fuera de, eso, de ese momento de producción, grabación, composición,
10: en el estudio? Pues, bueno, ahí, referenciando lo que decía Mariana, el eh, todo inició... Eh, Mariana y yo somos amigos desde hace un, un, un buen rato. Tomábamos clase juntos con un maestro particular de música saludos a Alex, Alex Varela. Uh -huh. <ríe> y en algún momento Mariana y yo quisimos empezar a construir algo, teníamos como proyectos afines, ¿no? Que nos gustaban, eh, cosas similares y decidimos hacer, pero no teníamos estudio, ¿no? No, no había un lugar en donde pudiéramos grabar y, o maquetear. Entonces planteamos, tiramos sobre la mesa a un ingeniero de audio que al final ya no se quedó y resultó ser que Diego es eh, familiar de Alex, el que acabo de mencionar, del, del como maestro, nuestro maestro, maestro ajá, y fue cuando nos, eh, no sé, como que nos juntamos, y de hecho el uno el, el cuarto miembro que ahorita anda en otro lado, es su mejor amigo de la primaria, entonces... No, no, no está bien. es, sí, es sí, que sí. hay
9: que conectar de algún lado, y creo que una vieja amistad es un... O sea, tiene muchos puentes y, sí, y, referen y comparten referencias y... Hay que conectar de algún lado
10: Exacto, y entonces Diego era eh, Bueno, es el encargado de ese estudio, Estudio Piaget Entonces el proyecto nació en el estudio En realidad nació con nosotros yendo eh, Y ahí trabajando Diciéndole a Diego, oye, por favor, ábreme una línea Voy a tirar esta idea, ¿no? Y Mariana sobre de eso hacía un overdope de alguna cosa Y entonces le íbamos construyendo, construyendo Entonces en realidad Respondiendo ahora sí a tu mm -hmm. pregunta Pues es, eh, yo creo que eh, cada, Bueno, cada integrante tiene su Su rol, ¿no? pero definitivamente todos aportamos, no hay alguien que, que esté digamos más arriba que otro o alguna cosa así, no, si alguien tira algo como que otro le hace segunda y así es como se va bien. desarrollando. Horizontalidad,
9: Lote pelotean como banda. Exacto, sí. pelotea. <risa> es muy raro
11: que
10: alguien llegue con una idea
11: completa o semi completa, es más bien
9: ahí o sea, en el por estudio. Por parte, <risa> sí. Pues qué, pues escuchemos un primer tema, ¿no? Digo, sí, pues sí, ya sí. digo que para, para no estar imaginando cómo suena la música de dolores pues ya mejor la, la ponemos eh, el último sencillo que publicaron se llama incendios sí. entonces pues, es un buen lugar para comenzar y de ahí nos vamos para atrás venga bien bien pues sonemos incendios de dolores recuerden no le cambien están en cultivo de ejercicios
8: cultivo de Hercios.
9: eso que escuchamos fue incendios de la banda dolores que nos acompañan aquí esta noche ya no entendí si eran cuatro o cinco integrantes en vivo en vivo, en, vivo. en vivo
3: somos cinco, pero en vivo somos otros cinco que no somos los cinco que
5: componen.
9: Ah, ok, ok. Ah, es que okay. sí, es lo que por ahí quería llevar un poco la conversación, como qué tanto está el estudio y qué tanto está el en vivo en el proyecto. O sea, veo que hay como dos fuerzas ahí jaloneándose. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está esto de que unos es, es de estudio y otros de
3: en vivo? La banda la somos banda? cinco. Ajá. Eh, que nosotros tres que estamos aquí Más César Que es el que hace como toda la programación De las bases y como la okay. parte de la percusión Y el quinto miembro es eh, Andrés Luna Que él es nuestro letrista Él okay. se encarga como uh -huh. de escribir Este...
9: Qué padre que sí lo tomes como un ¿Sí? integrante, well, es que sí lo es, rara. claro sí, sí, sí y sí. es raro, bueno, o sea, más bien no, este... pero sí es un integrante como Totalmente. de, más de, bueno, no, sí, pues en todo, pero ese sería un integrante de estudio, o sea, del proyecto en sí, no tanto del en vivo.
11: Lo queremos convencer, pero
7: no, se, todavía no
9: se deja
3: convencer, porque él también toca el saxofón y de hecho en algunas rolas también está, grabo, grabo el saxofón, entonces okay. sí, también.
9: Pues ahorita todo el Valle de México está escuchando que él no se quiere rifar. Sí. sí pues, entonces, pues, entonces, si, si está escuchando esta entrevista, tal vez eso lo, lo presione un poco. Ojalá, ojalá. Saludos. Sí. <risa>
3: eh, pero bueno, en vivo estamos este, Sagi Diego y yo, y tenemos a dos invitados: a Julián André eh, de, de, como baterista. Este, él es baterista de Beta, de las víctimas De Beta,
9: sí, sí Que van a, van a venir en un par de
12: semanas Ah, ah sí Lo Ay, conoceremos sí, por acá sí,
3: sí. pasó? <risa> y, y Daniel Garmilla como bajista este, Él Pas, también es parte rítmica. del equipo Piaget Entonces, sí, nosotros cinco somos los que tocamos en vivo Algún día esperamos que los otros dos integrantes también se unan Para que seamos siete sí. <risa>
9: Eh, El ¿tio? colectivo Dolores ah, sí. Sí. ah wow, colectivo Dolores La original banda Dolores Exacto. Full, full band. oh, Los siete Dolores <risa> Los siete Dolores deja, deja mucho a la imaginación pensé en los pecados no sé por
12: qué. Ah bueno, pues sí pues Porque son siete yo sí, sé, yo sí supe por qué Exacto, exacto. <risa> eh, Pues y... ya te saludamos
9: a los miembros de nuestra audiencia Que se están manifestando en las redes sociales Saludos a Pablo Extinto Que ya nos está escribiendo en Twitter Arroba R modulada. y Modulada eh, Dinos fuerza. qué opinas de, de estos dolores eh, Y de la fuerza No, no, y de que reafirmó en su tweet Con 100 mil watts de potencia en el Valle Ah, ya, ya, yo pensé que se estaba manifestando Desde la fuerza <risa> <risa> ¿Estás viendo demasiado Star Wars? Tal vez un poco, sí, <risa> recientemente <risa> se van a estar presentando este miércoles que viene si mal no me equivoco sí. ustedes me van a corregir eh, en el miércoles 29 de Así este es. 2020 a partir de las 9 de la noche en el Bataclan sí. esto es ahí en la colonia Condesa sí. Popocatépetl 25 el, cool. el, se van a estar presentando junto a Aqua Mute Aquamute, ¿no? Aquamute, el, el proyecto de Pablo Mendía, sí. que bueno, ya, ya estaba estado aquí en la cabina. Pero hace rato. Sí, vino hace un ratito, pero recuerdo perfecto que traía un, una onda ahí como de insectos. Eso sí me, se me quedó en la memoria. Como mucha inspiración en, en hacer como de los... Eh, tratar de emular con sintetizadores... Eh, Insectos, o bueno, lo sí. que él Pablito sentía es un genio como... de la síntesis. De la síntesis, exacto. Sí. sí, sí es muy bueno.
3: Él fue mi maestro un tiempo. Uh -huh. Lo presumo. <risa> ¿En, ¿En dónde? Me dio clases de síntesis. Ah, de síntesis. Sí. Ah, okay. Entonces,
9: Ay, sí, qué muy padre. Bueno. Muy cable. ¿Y la clase Mucho que cable, estuvieron sí. ustedes juntos, de qué fue más, como de armonía? Sí... Oh.
3: Creo que nos conocimos en un ensamble de composición o algo así.
10: era un ensamble de jazz en donde estuvimos juntos, pero sí, Alex es eh, sí, primariamente profesor, maestro de, de armonía. Entonces, pues era, era en eso. Al principio, de hecho, estuvimos estudiando jazz, Mariana y yo, como por unos cuatro.
3: Sí, como cuatro años. Como
10: cuatro años y ya después...
9: Que bueno, ahora que menciono eso, digo, no sé si estoy asumiendo mucho, pero mientras escuchaba las canciones de, de Dolores, eh, sí me llamó la atención la, la, la armonía, como que sí. escuché muchas, muchas tensiones armónicas eh, muy interesantes sí. y bueno, y se nota que, que, pues, que hay un trabajo y una, y una que tensión. Una escuela. <risa> <que fueron, risa> <O> se nota <risa> que fuimos Sí, no, bueno, digo que, que, que le están poniendo atención a, a, a que la, la armonía tal vez no sea tan, eh, pues... Eh, deducible, claro, de, sí. este, o sea, o que uno pueda esperar qué va a pasar, ¿no? Tan ¿Cómo van a, Ajá, tan masticadita, cómo van a resolverse ahí las ah. las, las tensiones. Entonces, eso, eso me, me gustó mucho y ahora que dicen que, que tienen una, unos uh -huh. antecedentes de jazz, pues me, me hizo sentido todo esto.
10: Uh -huh, sí, pues Mariana, Mariana en realidad, eh, cuando la conocimos, era parte de un ensamble que se llamaba Tramonto. Y Tramonto era... Eh, um, pues una banda de tres personas que se dedicaban a hacer jazz contemporáneo. Eh, entonces, pues sí, definitivamente creo que sí puedo hablar ahí por Mariana y por mí que la armonía es algo que nos... Eh, sí, es nuestro norte sí. en, en mayor parte. Eh, y por el por el eh, camino de Diego y de César más bien es que la, la producción. La producción sí. sí
9: Que también está luego, luego sí, es en... Sí. In in your no, no, de que está muy bien producido. Todos los, los cuatro temas que, que ya tienen publicados. Exacto. ¿Cuándo salieron estos temas? ¿Cuándo se publicaron?
3: Creo que en marzo de 2019.
10: Sí los, los tres, sí, los dos primeros. Los dos primeros. Sí. Y estos últimos, creo que en noviembre, ¿no?
3: Híjole, no los
10: sí, octubre.
3: Estamos, estamos tratando de sacar un, un siguiente sencillo. Tal vez en un mes. ¿O dos meses? ¿O tres? ¿O tres? ¿Cuatro? <risa> ¿De, <risa> ¿De qué <risa> depende? ¿De Diego de el este, productor? No, lo, lo que pasa es que ya tenemos ah, la sí. rola, pero ah. se nos ocurrió sacarla con dos remixes. Uno, por cierto, de Aquamute, mm. que es quien nos va a abrir. Y el otro lo va a hacer uno de nuestros miembros, César, el que hace la programación de las bases. Él va a oh. hacer el otro remix. Entonces estamos como solo esperando a que esos dos remixes estén listos.
9: Diego, pueden sacar la rola y a las dos, tres semanas un remix y... ¿no? Sí,
10: que de hecho ahí hay, hay una historia medio triste. Bueno, retomando... No es triste todavía. Eh, todavía no es triste, <risa> pero retomando lo que estábamos diciendo de producción, la rola que escuchamos hace ratito, la de Incendios, la mezcló Antonio Escobar, um, que es un... productor español. Ajá, un productor español. De hecho, justo ahorita sacaron las nominaciones al Oscar, él está nominado a Mejor Mezcla de no sé qué rollo, De ¿no? Klaus... Klaus la Klaus, una sí. película de animación.
9: Ah ya, es, sí. está ahí en mi lista de películas
10: para.
8: Sí
9: está ah, en No en serio sí, sí. Sí, les... el buen, están las películas. El bueno, bueno la música no le hizo Antonio,
11: uh
10: -huh. Antonio eh, su equipo. Perdón. Eh, Antonio nos hizo la mezcla de ese track y de otro, no me acuerdo cuál es. Creo que 14, de, ¿no? No, The Purple Lantern. Ah, The Purple Lantern. Que sí. es
3: la que va a salir con rims. Exactamente, ah, sí. Okay. sí <risa>
10: en 1, 2, 3, 4 meses. 1, 2, 3, 4 meses. Y bueno, la historia <risa> triste. <soy> triste. <risa> la historia triste es que teníamos el plan de. Ahora que fue la ceremonia, nos pusimos en. En, en contacto con, eh, con uno de los integrantes de Massive Attack, uh -huh. no de los dos principales No de Robert ni del otro cuate Sino más de bien uno de la, ajá, de la banda Súper buena onda Nos pusimos de hecho en contacto con él por Facebook Y le escribimos Es, es muy similar de hecho a lo que pasó con Antonio Y con Eduardo Vergallo eh, Bien, nos utilizando las redes, sí. no las redes utilizando. Sí, mande correos no. porque sí funciona. Sí, sí funciona <risa> y funciona. Sí, <risa> sí la neta sí. Pues sí pues 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 es. La verdad. Y entonces nos contesta, este cuate se llama Yuan, es el que se hace cargo de los teclados ahí en massive Y nos dice, sí, 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 este con gusto, a ver si en algún momento colaboramos. Mm, después sale esta onda de que vienen a México, nos logramos volver a poner en contacto con él, nos quedamos de ver, vamos a Reforma, nos echamos unas chelas con él. Y pues se regresa, y desde entonces, eh, pues los mensajes que nos hemos escrito es como: hey, ¿Cómo va todo? ¡Ah! Está muy chido lo último que subiste de tus sintetizadores que te compraste, cualquier cosa así. Queríamos mandarle el track para que le, si le echara un remix, porque de hecho eso fue lo que él propuso. Él fue el alborotador. Uh -huh. de eso? <risa> y, nos y nada dejó más eh, Exactamente,
5: y nos, ha dejado nos dejó vestidos. ¡No! Sí.
9: Y alborotados.
10: Sí, esa es la historia
9: pero,
5: pero,
10: Tal vez algún día Tal vez
9: algún día Sí, sí vale un día descubre que Ah, ese correo no lo leí <risa> <risa> Años después 100% A veces pasa, a veces pasa pero, pero esta historia, bueno, denota también mucho Pues un, una influencia muy
10: clara, ¿no? En sí. el proyecto, ¿no? Sí Sí, definitivamente, definitivamente. Sí, más somos attack. Somos chicos noventas, entonces Digo, Mariana y yo somos yo no. más grandes Diego, Diego y César no. son mucho más chicos Tú
9: no eres 90, es este
10: dos, soy bueno, soy 95, pero pues no viví. Ah, bueno. No sí. viví
11: esa época.
9: Sí la viviste, cinco añotes, muy importante. no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Pero tu cuerpo seguro sí se acuerda. <risa> y nosotros somos del
10: 88, entonces pues a nosotros nos tocó el el todo los lo Sabros. Ajá, el esos son Reevus, son ay. <risa> los Bubble, no, los Los Bubble Gum, los, claro. los que se
9: pintaban los que tenían luces ah, en la mundo. suela, ah, sí. que se prendían cuando. Los couch, pa,
0: Las couch, couch. Ahorita
9: los niños, los Paco, niños traen esos, pache. pero aparte, aparte traen patín. Sí. Y a
0: mí ya me tocaron y el los internet de, patín. de las
9: cosas. <risa> 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 Con internet de las cosas, los zapatos, ¿no? <risa> <risa> Bien, pues. Pero bueno,
3: bueno, vayan el 29 a vernos. pues sí, a Quamute. Y hay, la, y el, las rolas que no han salido, sí, si van van, las vamos a tocar ahí. Entonces, para que par los vayan conociendo. Sí. Sí.
9: Perfecto. Pues para seguir invitando, pues qué mejor que con pues regalarle más a, a nuestra audiencia, más de su música. ¿Qué les gustaría escuchar a continuación? Tenemos pues otros tres temas para sonar. Entonces, los que ustedes eh, escuchemos dos para que se sienta... Pues el, el un buen bloque un buen musical. bloque hey. que entren que se conecten que
11: se el primer sencillo
9: el primer sencillo Trumpish. el de trampa y luego que escuchamos trampa y mmd mmd va trampa y mmd de dolores bien súbanle a su radio sin miedo <risa> Acabamos de escuchar MMD y antes de eso escuchamos trampa de MMD y trampa de Dolores. <risa> <risa> wow, estuvo como de rimas y de down with druppy ¿te acuerdas? <risa> Sí. Me, me siento halagado bien bien, fue un gran programa de los noventas por eso sí, Diego me vio con cara sí, sí, de, por ¿qué eso por el que ¿qué no río. Qué perdón, lo escuché estamos hablando aquí con Dolores eh, tres de los miembros tanto de estudio como en en vivo hay que aclararlo en este proyecto <risa> Eh, ...lo que acaban de escuchar... Eh, ...involucra a otras personas... ...como lo van a poder escuchar en vivo... ...este miércoles 29... ...es... Eh, ...con otras dos personas... ...Bajero y, y Batista... ...exacto, bueno... ...se me fueron sus nombres... ...pero bueno, suena que esto con cinco personas... ...en escenario, con un buen volumen... ...va a sonar muy muy bien... ...el show es en Popocatépetl 25... ...en Hipódromo Condesa a las 9 de la noche... Eh, Bataclan se llama el lugar. Sí. Creo que el metro más cercano es Chapultepec, tal vez. No, ¿crees? Chilpancingo. Ah, Chilpancingo. Sí. Ya pues
3: También patriotismo, me parece. No sé, la verdad. <risa> yo me iría a
9: Chilpancingo. Chilpancingo. Y luego me iría a Chapultepec. El y, 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 y me bajaría en Sonora. Sí, yo me iría a Chapultepec sí, y caminaría un poquito. Es una caminata bonita. Está más cerca insurgentes. Tienes razón, sí, sí tienes razón.
5: Mm.
9: Bueno, pues ahí está la invitación. Va a estar abriendo el show Aquamute. Eh, pues nos queda todavía un ratito Para escuchar Para escuchar tenemos todavía eh, Un par de, de temas que queremos sonar Pero querían contarnos sobre Un par de personajes eh, Que no hemos mencionado en esta charla Que también son que pues, parte integral Del de, de proyecto Dolores Que, que pues son que Los que les ayudan En, eh, en, La parte en cuanto visual. a lo visual ¿no? sí. eh, ¿Quiénes son estas
10: personas? Pues
3: Digo, si no, no quieren contarnos, no, no, pasa nada Este, pues mira Cuando, cuando íbamos a lanzar Los Sencillos eh, Teníamos el tema justo del arte ¿No? De, del, del, del EP Y teníamos muy claro que queríamos Que eh, tuviera mucho peso También la parte visual, sentíamos que Si ya nos había tomado tantos años la música Como que soltar cualquier cosa en la parte visual Pues no pues No estaba como, uh -huh. no, no nos hacía Como clic eso No ese sentido y pues ya después estuvimos buscando mucho tiempo y dimos con Neurocolor que es un artista que él, él es pintor y hace unas cosas muy locas con, con los oh. colores y con
11: artista visual todo lo que engloba
5: sí
3: este y pues ya o sea él nos gustó mucho su trabajo hace hace cosas con glitch que era como de lo que más nos latía y él se aventó a hacer eh, las las portadas de, de cada rola, hizo una para cada sencillo y después él nos, nos hizo la propuesta como de, de aventarse algo especial para Instagram. Entonces nos, nos propuso hacer un, un grid de, de 90 cuadros, 60, 60 cuadros, cuadros, perdón, mm. para Instagram. Entonces es como una imagen así súper gigante. Es como una gris. pieza
11: muy grande.
9: Está, esto está en Instagram en dolores.mx. Así es. Ahí sí, se pueden, pueden asomar, es, es muy claro. Y hasta arriba hay un, unas cuantas fotos de, eh, de otra presentación, del Bataclan, sí. que tuvieron eh, con un arreglo de luces bastante eh, interesante. O bueno, digo interesante, se queda corto, más bien. Creo que. que muy pensado, los, ¿no? Sí, los, los arropa muy bien, tomando en cuenta el, el eh, pues, cómo suena su música y viendo este arreglo. Creo que está muy bien logrado.
11: Esa es la otra parte, esa, esa es la. la... Esa es otra colaboración que hicimos con Mauricio Asensio Mauricio Asensio en realidad hace, hace mucho teatro y Es escenógrafo, ¿no? Es escenógrafo de carrera Él ah, no, se dedica 수... más al teatro no, no, si no te... Pero eh, por otros conocidos llegamos a él, le interesa el proyecto Y como pivote en su carrera de teatro pues Quiso hacer algo más relacionado con una banda, con música y ese alguien pues fuimos nosotros Exacto. <risa> exactamente
5: Exacto.
9: Eh, pues los, los invitamos a que se asumen eh, dólares.mx digo si sí, 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 solo van a estar ahí en su casa pero si quieren salir y pasar un buen rato el próximo miércoles por la noche pues ya está ahí la invitación Bataclan sobre la calle Popocatépetl número 25 Colonia Condesa Hipódromo sí. Condesa eso, el evento cuesta 80 pesos, está bastante económico para las dos bandas que va a haber y bueno, pues ya estamos oyendo el, el tamaño de, de producción que hay, tanto en el escenario como en el estudio. Eh, pues ¿qué agregamos, Paquito? Yo, yo nada, no, pues yo, yo, yo aquí estoy, pero ustedes, dolores <risa> dolores.mx en Instagram y ¿dónde más los podemos encontrar?
3: Estamos en todas las plataformas, en Apple Music, este, estamos en YouTube también, sí. pues, en todas.
11: No más el Facebook.
3: Este, Facebook, a ver, ahorita se los digo
5: Sí, estamos en, estamos en todas, music, sí, Estamos en todas
10: las eh, Las plataformas de descarga también por si quieren comprar la música en Apple En Apple Music o en Deezer eh, Pero sí eh, Este es de hecho nuestro segundo Show en vivo El primero fue ahí mismo en el Bataclan Y como funcionó también para La administración y para nosotros ah, bien. Eh, Ellos nos invitaron de hecho a abrir Una segunda fecha eh, con un lapso de unos cuantos meses en realidad porque esto fue en noviembre noviembre sí. y pues bueno la idea es eh, reproducir este mismo show pero en, 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 en otros lugares entonces pues pronto empezaremos a tener un, unas cuantas más fechas y estamos y, en
11: búsqueda de otro venue exactamente. Exactamente. que nos deje hacer ese,
9: ese relajo como sí, sí, eh, ustedes
10: lo, lo, lo
9: visualizan y como lo quieren hacer sí. se aceptan pues sugerencias <Sí>. Muy bien. Yo tengo
3: el Facebook es doloresmusic.mx.
9: Doloresmusic.mx, dolores.mx en Instagram.
3: Dolores.mx. Eh,
9: sí. Y bueno, la verdad si, si lo buscan lo encuentran. No, no hay falla es nada más sí, cosa de, de poder. cuestión eh, de eh. voluntad. ¿Pueden preguntar <risa> también a nosotros. <risa> ¿Nos puede R Nos pregunta, le decimos. Exacto. Eh, pues nos queda un tema más de Dolores por por compartir esta noche. Se llama 14 Días. Es el mm. último que nos falta por sonar. Uh -huh. Y pues ya para, para rematar y acabar de antojar, vamos a ligarlo con un tema de Aquamute, que se llama Crisalis, que también estará ahí presentándose el próximo miércoles. Y con eso cerramos esta emisión, una emisión más de Cultivo de ejercicios Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias Mariana,
5: gracias. Diego
9: y Sahit por darse la vuelta aquí a la del Valle. Y bueno, pues esperamos estarlos viendo ahí el, el 29 en el Bataclan. Sí. Los dejamos con aguas negras hasta las 11 de la noche. Gracias a don Agustín Mulia, en la operación técnica. Lo martínez en continuidad. Eduardo Luis Hernández Hernández. Eso, vámonos. Gracias a ti, Paquito de Pablo. A Pacho Raspi, gracias a ti. Vámonos. <risa>
2: 2020. 100 años del nacimiento de Isaac Asimov
0: Nuestro héroe tiene una esposa tremendamente fea Le pide a un genio que le dé una mujer bella y joven en la cama por las noches Se le concede el deseo con la condición de que en ningún momento debe tocar el trasero de la joven Si lo hace, ella se transformará en su esposa Él no es capaz de apartar las manos del trasero y el resultado es que se encuentra haciendo el amor con su esposa diariamente. Como mi querida esposa es para mí la mujer más bella del mundo y lo sabe, no se tomó a mal esta historia, salvo para decirme que yo tenía una mente morbosa.
2: Isaac Asimov, 96.1 FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
0: ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
2: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9000 partituras?
0: ¿O cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
2: Eso es Experiencia Sonora.
0: ¿Por qué esta Filarmónica de la UNAM domingos a las 12 del día por el 96.1
8: de FM.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros.
12: Bienvenidos a otro Aguas Negras en vivo, directo aquí en Radio UNAM en el 96.1 en resistencia modulada. Yo soy Eduardo Luis y a mi lado tengo a Ricardo Pineda. Mauricio Orduña. Eduardo Luis
9: Hernández
12: y. Ah, sí. Ah, es que se
9: trata de que. Nunca entiendes. Nunca, nunca. Algún día va a Pero bueno.
12: Eh, aquí estamos, chicos. Eh, me ya, se va mi... ya se va a acabar
9: enero. Ya se va a acabar enero? <risa> de, de repente. ¿Todavía se vale decir feliz año? O... No, yo creo no, que ya, no? ya, pasó, no, okay.
12: ya pasó. Después de. Mentira, el 2 de febrero ya se deja decir feliz año. Ah, yo, yo vi un programa recientemente
9: en el que dicen ya tres días.
8: ¿Tres Después días de qué? tres
9: días de enero ya ah ya? si sí, ya no lo digas no, tres días pero corto. la onda es que Me luego de, de, dentro de dos semanas te encuentras a alguien muy querido y le quieres decir oye lo mejor entonces otra vez vuelves claro. a lo feliz año bueno, feliz
12: año a todos los que nos escuchan. Además, está
13: cabrón que llegues y se lo digas, oye, lo mejor. Y
6: ya. Sí, sí, sí. Lo mejor oye, eso estaría ya. increíble. Sí. Y para
12: quien, quienes están sintonizando ahora mismo y escuchan una voz extraña, tenemos se, un cuarto aguas negras. Qué bien. Eh, se trata de mi querido compañero radial también, llamado. ¿Digo tu nombre completo o tu nom nombre como por lo que la gente te conoce? Dilo
13: completo, pero completo completo.
12: Oscar alemán <risa> eh, también conocido como Tremendo, es eh, nuestro compañero de No FM Radio y bienvenidos... A este espacio, amigo.
13: Muchas gracias por la invitación, eh. Cuánta elegancia hay. Siempre, uno que, uno siempre que viene a Resistencia, es como que hay mucha elegancia. No, ¿sabes A que uno lo, que lo tratan bien. Sa ¿Sabes
12: qué es lo que te pasa? Te reciben también? con
13: café. Ah, te sí. reciben con café. Ya no <risa> hay galletas.
9: La máxima casa de estudios les dice ¿Es cierto? ¿Sí? algo. Obvio. No te dan la mano,
13: no te dan la mano, pero te reciben con Entonces, café. Claro, claro. claro. Hola, y es con. Como... ¿Café? No, no, no. ¿Café? ¿Café? <risa> es que,
12: eh, tremendo, lo veo todos los lunes porque tenemos un programa en conjunto en No FM Radio de 12 a 2 de la tarde. Así Esto es. Esto es publicidad. Entonces, eh, ir a No FM es literal ir a una casa y, y se torna un poco un poco más tranquila la conversación. Aquí siento que puedes puedes sentir un poco, o sea, sí te pueden intimidar. Como, ¿Quién? como ¿Quién la es? cabina, ah, como okay. la operación, ah. como ahí todo sí, el mundo hace todo
9: siento como cuando me iba a la casa de la vecina Ajá. a comer cosas divertidas y sabrosas y llegaba con mi mamá y decía no
8: mamá tú cocinas más rico <risa> querías estar <risa> siempre
9: en la casa del vecino porque él tenía Nintendo ¿no? exacto <risa> claro. y llegabas y así de huele a tus
11: zapatos <risa> sí ma sí ma oye
9: pero tremendo eh, existía antes del programa te dicen tremendo por tu programa o,
13: oh, a ver, explícanos que es tremendo. ¿Verdad que sí? Eh, empieza, es una historia curiosa. ¿eh? ¿Tienen tiempo? Tendrán unas ¿Sí? dos horas que les sobren. Sí. <risa> ¿Les sobran dos horitas de su tiempo? <risa> Todo empezó en el 2000. <risa> en el 98. O, 2 de octubre del 98. Gran año. Gran año. Una cáscara de plátano estaba tirada en medio de la calle. <risa> pues en realidad es una historia eh, muy simple. ...muy simplona diría yo... ...que... ...de esas que te dan siempre ganas de inventar algo interesante para que digan, ah, no, nah, si pues eres tremendo cabrón entonces lo dejemos para, lo dejamos para unas chilitas después con taquitos okay. ¿qué? ¿No lo, hey, no lo va a contar al aire <risa> es que es muy aburrida, hay que hacerla interesante y se necesita claro. tiempo para hay hacerla interesante, hay que sembrarle un misterio Pero hay ¿eres, que sembrarle eres, misterio. O, no eres o, no, o no eres tremendo? sí soy, qué chido y todos, todos los que están escuchando este programa están invitados a los tacos que nos vamos a echar después okay. para, para que escuchen la historia y, a,
9: y, y también invitarlos a, a que escuchen el programa ¿no? ¿A que Todos los programa? programas,
12: porque aparte del programa que tenemos los lunes De 12 a 2 este.
5: De 12 a 2 eh, A través de No FM eh,
13: Si escuchan de lunes a viernes en el mediodía Van a poder escuchar un poquito de mí Ahí ando de metiche en algunos programas Ando haciendo producción de otros Entonces uno la pasa bien De 12 del día a 3 de la tarde 3, 4, a veces 5 entonces, pues ahí está. Ahí la pasamos chido. Pero escuchen todo el día la 9 no FM. Siempre hay cosas es... interesantes. Yo entré... Es altamente adictiva. Ahora sí.
9: sí que funciona al revés. Entre menos le busco, más le encuentro. ¿eh? O sea, <risa> siempre, a la hora que le prenda, si no es el Ale de la Portales, sí. es Erika Arroyo. Si no es ah, Erika Arroyo... Erick Arroyo es... ¿Es el de las Postales? Sí, el de los Jueves. Sí, exacto. Todos los jueves. Sí. También está nuestra queridísima amiga Alejandra de... ...de Melt, con uno que se llama Laura Nacional. Laura Nacional. Laura Nacional. ¿Entiendes? Ajá. ¿Si ¿Sí, ¿topas? ¿Sí, ¿topas? ¿Sí, ¿topas? ¿Sí, topas? Para el otro año hay que hacer un... Bueno, ya. Este sí.
13: Sí, entonces sí, a la hora, a la hora, a la hora que ustedes se conecten a la frecuencia... ...bueno, a la página de fm ustedes pueden escuchar. Y además estamos estrenando, este año estrenamos la modalidad de podcast... Ah, entonces, si se pierden sus programas, sobre... nos estábamos resistiendo, nos resistíamos y nos gustaba el romanticismo y la idea de la radio en vivo, entonces, sí. pero bueno, pues hay mucha demanda en el podcast entonces ahora ustedes pueden descargar sus programas si no lo escucharon si sí. no escucharon los chilaquilers de misiones pasadas es lo de, de hecho hoy. me acabo de acordar Exacto.
12: me acabo de acordar que, de que no subió el podcast que no de, el último el de, del lunes Ajá. Ah, mira. <risa> es que es difícil estamos todavía adaptándonos a este proceso estamos
13: adaptándonos a este proceso y una parte muy chida es que hay un archivo desde los orígenes de la estación wow. hasta el día de ayer. Entonces, si tú te metes al archivo ah, okay. y le das play, te va a mandar aleatoriamente a un programa de todos estos siete años que llevamos existiendo. Wow. Ya. Entonces, está wow, chido. Eso Son está siete bueno.
9: años. Ah, entonces no se estaban resistiendo tanto al. O sea, sí, hay un, sí existió un registro, pues. <risa> sí había un
13: registro, o sea, porque. Es, Pero o, no, no lo es lo en público, importante pues. de la historia, exacto. Claro. O sea, sabemos que la historia es importante. Ya. Y lo, el importante de tener un archivo de tu claro, historia. Claro, sí, sí, ¿no? sí. Esa importancia. Pero no lo queríamos así como de... Como hacer... El, tenga, sí, ¿no? claro. Está muy bien. Y, pero ahora ya está, ahí, al servicio de un clic de su hi-fi. Y ahorita que mencionabas <risas> lo, de, lo de los taquitos, fíjate que medio hablamos de tacos
9: antes de entrar al aire. Ahorita lo mencionaste y ahorita que estaba buscando como para robar y hacer tweets, estabas en una charla de tacos... Sí. Con, con Benjamín de no, de, no, de no FM también está involucrado Benjamín entonces Benjamín dice que que los, los de chicharrón prensado, eh, no sé si tú los
13: haces, tú vendes o tú los llevaste yo son los, llevé, los chidos, yo los llevé suelta la sopa, obrero mundial obrero Mundial. Enfrente, obrero. enfrente de la iglesia esta que está enfrente de obrero mundial Uy, hay un hay un puestito de tacos de guisado eh, se llama la mmm, michoacana creo
12: eso es una heladería No, 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 pero eso, eso también se llaman así Yo eso sé que es, yo michocana. sé que es, pero No, olvídenle, olvídenle.
13: Es como una lonchería Es como una familia es. Es que...
12: <risa> perdón, perdón, perdón. Un, un saludo a Francisco Nieto que, que acaba de llamar, un radio escucha y quiere unirse a los tacos. que dónde van a ser? Ah, pues ya está. Obrero eh, Mundial. Deme. <risa> pues vamos a por hi-fi. Vamos
13: a echar guitarrazo, ¿no?
12: <risa> Guitarra vamos a a guitarrazo. Sí, así es. Trajiste canciones.
13: Traje canciones. Traje de, para empezar... Eh, y para ir calentando respecto al tema que me invitaron a hablar el día de hoy. <ríe> y que no
9: hemos abordado.
8: <ríe> ¿no? Son las 10 y media.
13: <ríe> que son el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo lo titularon? Ríos Río de transmisiones. Ríos de transmisiones. Entonces, pues, pues. A ver qué chingados entendemos por ríos de transmisiones. <ríe> y pues le vamos a ir dando. Pero esto que nos sirva como una introducción. Que también sirve y Silva de Alegría abre con, abre su disco del año pasado con esta canción. Eh, bueno, con esta apertura, es como es un intro, un, ¿no? es un intro, exacto, sí. es una invitación para, para dialogar respecto al sonido.
12: Y luego podríamos mezclarla con otra, o quieres ya sí. volver.
13: Pues sí, si quieren, vamos a escuchar, ligamos, este intro. ajá, y ligamos otra. Va, y ligamos la segunda, que es la de los cardencheros. Vale. Eh, y pues ahí las comentamos al regresar.
9: Saludos a Pablo Extinto, arroba R Saludos. modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook. Y el hi-fi también dalo. Ah, ¿verdad? <risa> el el tu cuenta de Twitter tremendo es.
13: <risa> arroba casi tremendo. casi tremendo. Hermoso.
9: Oye, Ricardo, da tu cuenta de Twitter también. No para que uh, te molesten. No, Arro pero, a mí arroba arroba Raika83. Pero <risa> no, espérense, espérense, es lo increíble. mejor es con K. Con, K. con, Raya, K, con K. K. Como, si,
12: como si tuviera de, de, 21 años. Nombre de Pokémon. ¿También Nombre sabes
9: cuál es interesante? ¿Cuál? El, el, el correo. ¿Y estás ¿El correo? A, estás abusando. El correo. Bueno, sí, lo voy a decir después. Lo a el próximo bloque. Bueno, vamos con
12: estas cancioncitas. Aquí de nuestro amigo tremendo. Y esto es Aguas Negras
9: Tremendón, vámonos
8: Dicen que hasta el día de hoy Puedes escuchar la sombra del primer sonido Reverberando en forma de ruido blanco Pasaron varios millones de años Para que el ruido se convirtiera en vida Y algunos compases después La vida en música Es difícil describir lo que había antes del gran estallido y nadie puede decir con precisión cuánto tiempo duró el silencio previo. Quizás porque el concepto de tiempo era algo ambiguo en ese entonces. Lo cierto es que aún en estos tiempos de bonanza sonora, lo único que interrumpe al sonido de la vida es el silencio de la muerte. Alegría. Primavera en la guerra del sonido
13: Escuchamos este tema que se llama Ya me voy amigos míos Que es de los cardencheros de Zapioriz Buenísimo Que bueno pues se dedican al canto cardenche Que es un, una tradición musical del estado de Durango De la parte desértica de Durango Que estaba, estaba este, desapareciendo muy cabrón O sea se estaba ahí perdiendo la tradición del canto cardenche y gracias a esfuerzos como los de Juan Pablo Villa, uh -huh. que comentábamos un poquito del fuera del aire, se ha ido rescatando y Juan Pablo Villa ahora tiene un coro que se llama coro cardenchado ¿Y de qué va el, el canto cardenche? Es únicamente voces, ¿no? O sea, bueno, moduladas bueno. en distintos tonos... Sí. Son tres que hay, hay
9: un fondo de grave, como que está Ajá. cantando lo mismo y luego arriba uno más agudito. Exacto, unos más uno agudos. Medio. Está interesante.
13: Está chidísimo, ¿no? Y, y justo eso habla de la necesidad de comunicar, eh, incluso si no tienes ni madres, ¿no? Más que tu voz. O sea, es como, o si sea, hemos tenido... Un poco lo que hacemos nosotros. Ah, no, ¿verdad? <risa> pero, pero sin talento. Pero sin talento. <risa>
12: Sin, sin directriz. <risa> sí, sí saben que me, me, me parece a veces un poco delicado tener el poder de. ¿O sientes tú que si, sientes que es delicado tener como como el poder de poner lo que se te dé la gana, por lo menos sobre todo en una Fm que, que, que básicamente hemos podido poner lo que queremos. Sí. Eh, tiene, sientes una responsabilidad por mostrar algo, por, por dar un mensaje, por. O, ...o porque la gente escuche y ya...
13: Pues es cabrón, o sea, sobre todo uno debe... de, ...o sea es, o como yo lo pienso... ...es como uno debe tener primero la responsabilidad... ...con uno mismo, pues, ¿no? O sea, es como te quieres presentar... ...o como o qué versión quieres dar de ti, pues, ¿no? O qué versión quieres dar simplemente... ...de, de lo que está sucediendo... ...muy cercano a ti... ...entonces no FM es muy honesto en ese sentido... ...de... ...somos honestos a nosotros mismos, pues, ¿no? Y puede haber proyectos como los de... ...Erika Arroyo que lanza postales todos los jueves y, y fiel a su programa y va soltando algunas frasecillas acompañada de música muy cabrona, o puede haber programas rarísimos. Yo alguna vez tuve un programa que a mí muy cabrón, se llamaba Incomprensible. ¿Qué? Entonces yo me, armaba, <risas> yo me armaba una escaleta con temas eh, relacionados todos con la música y los sentimientos pero al momento de leer la escaleta y de hacer el programa, no lo, no lo hacía con palabras, lo hacía con ruidos, ¿no? Okay, entonces,
9: ajá. de onoma
13: Exacto, entonces de repente, o sea, yo leía todo, pero lo interpretaba yo con chiflidos, entonces era así como uh -huh, okay. un programa lleno de chiflidos. O sea, con, mi intención era comunicar algo, pues, okay. pero solamente a través de, de los chiflidos. Se llamaba Incomprensible, tuvo muy poco éxito. Pero fue muy cabrón. <risa> pues que no lo Para comprendieron. <risa> lo querías decir, lo querías decir. Estaba adelantado. <risa> sí, estaba adelantado y atrasado al mismo tiempo. Incomprensible, ¿verdad? <risa> Pero sí, está, está chido. Y, y sí, sí es una responsabilidad, como no? O sea, de repente cuando te das cuenta... Yo ayer tuve una plática en la noche con, con la mamá de mi hija y justo tocábamos ese tema, ¿no? Como la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de... A la hora de, de pues justo eso, ¿no? De hacer de, de cualquier cosa. De comunicar, ¿no?
9: Sí, claro, que no no, no te puedes dar esas licencias de, de que te domine la la víscera quizás, ¿no? O, sí. O tienes que estar mediando entre cerebro, boca, un poco editando, ¿no? No sé si editando, pero sí tiene que haber un trabajo ahí de de bajar filtradita el agua.
13: Pues la conexión debe, debe estar chida, ¿no? O sea, como la del Wi-Fi. Bien aceitada. Sí. <risa> o sea, tiene que tener ¿cómo le llaman?
9: Este... Paridad 30 de subida y 30 de bajada. Ajá. O sea, tiene que estar ahí el Exacto. equilibrio.
13: Sí, no, o sea, si tu, si tu Wi-Fi tiene 5 de bajada y dos de su vida no sí, vas a ver no. el Titanic, mano, o sea, aunque te lo propongas, no vas a ver el Titanic. Sí, no, sí, claro. A
9: mí lo que me pasa, por ejemplo, desde que hacemos radio, no me preocupa tanto cuando un radio escucha me me corrige porque digo, bueno, soy humano, son cosas que pasan. Pero cuando me he encontrado a alguien en la calle o este escriben diciendo eso que acabas de decir, oye, ¿sí? O la banda que pusiste, ahorita yo ya compré el disco, ahí me da ese sentido de responsabilidad, slash miedo, como como de, no, sí,
13: sí, sí tengo que... que andarme con cuidado, porque tú crees que sueltas piedras y que, ah, es Radio Cultural, nadie nos está escuchando, pero no. <risa> sí, no, no exacto. Eh, hay un montón de gente allá afuera que está... Con las orejas bien paradas. Sí, ¿sí? claro. Y o sea, y también...
5: <coughs>
13: o sea.. No importa de, de, o sea, cuál sea el tema de, de tu medio de comunicación, ¿no? O pues, sea, a lo largo de la historia hay gente que ha hecho cosas asombrosas y hay gente que ha hecho cagadas también muy asombrosas <ríe> y muy admirables. Eh, pero a lo que voy con esto, siempre ser siempre hay una necesidad de estar comunicándonos constantemente por eso por eso quise arrancar con el mensaje que, que introduce el disco de silva de alegría que habla del primer del primer ruido y que se rumora que sigue reverberando el primer sonido que existió en la tierra eh, y que el, que solo lo calla la muerte pues no o sea, que solo cuando hay muerte deja de haber sonido y deja de haber mensaje y debe de haber comunicación y deja de haber eh, retroalimentación. La nada, mano. La nada, güey. <ríe> Hablemos de la nada.
9: <ríe> pues es un poco sí también podemos... la, la idea del efecto mariposa o lo que decíamos cuando existía el programa de glaciares de los... Bueno, las flautas de, las pan, flautas de, yayuca. de pan y yuca de Marruecos dejaran de, 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 de reverberar, se iba a acabar el mundo. <ríe> Qué Uy. Sí. O como Chris Watson, no que se dedica a hacer un museo de sonidos de la naturaleza que están en extinción. Claro. Exacto. Y
12: me no vas a volver a escuchar. Eso es, Exacto. eso, es, eso está, es muy fuerte. Ese registro está padre. Es fuerte. O sea, ese ton... registro
13: está padre. Y justo hoy, hoy traigo una rola que es como de los sonidos que están en peligro de extinción. Este no está en peligro de extinción, pero sí puede haber muchos sonidos que, que desaparecen. Y que incluso, o sea, en charlas con tus papás y tus abuelos, te dicen, no, pues es que por aquí pasaba un señor que vendía camote y su sonido era muy tal. Bien no era el, de los el afilador
12: como que si sí ya se está yendo ¿no? el afilador se
13: está yendo el afilador sí. se está yendo Sería sí, ya hay bien poquitos y, afiladores y,
12: y cuando, llegué, cuando llegué a la ciudad, me, yo viví en Jamaica y en Jamaica pasaba pasaba este señor en bicicleta con un pito, ¿el, como... ¿El del afilador? No, 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 no en la noche el, de los el velador, el velador, ah, el el velador. velador ese y... sí que desaparece ah. ahora... <risas> ¡Ey! Qué miedo ese sonido. Yo no sabía que era y me asustaba muchísimo, pero ahora donde vivo sí. ya no lo escucho. Sí, claro. Me encanta la expresión de ¡Ah!
9: ¡Quieres dormir al velada! <risas> no y el de los camotes a mucha gente le molesta. Es Un poco violento. ¿no? Pero a mí me encanta. Bien sí. violento. Me encanta claro. que, es... que llegue a decir. ¡Arr! Es bien chido sí, sí Es muy chido Ya una... llegué Ya, llegó el, ya camote, llegó el camote Es una
12: queja ¿eh? porque nadie le compra camote Yo nunca he visto a nadie comprar camotes No ¿No? ¿No, bueno, ¿no ¿tú los has, has probado? ¿Tú has comprado camotes?
9: No. No. Tienes que hacerlo
13: Son muy chidos okay. Okay. Tengo Son que acercarme
12: chidos. la sí, próxima si vez Si no
9: Si no vienes la siguiente semana Con que ya probaste un camote A ver niño FM3. Niño <ríe> tu tarea Vamos a poner una Vamos a poner ahí un tache en el pasaporte Uy no Y vamos a
13: poner una rola de las que trae tremendo ¿no?
9: así es
13: se llama así, ahí vienen los camotes. No, en eh, serio. Es de perritos genéricos. No, en serio. Sí, en serio. ¿Qué? ¡Qué chido!
12: <risa> <risa> ya llegaron los camotes. Ah, sí, ya
13: llegaron los camotes.
12: A huevo. Pues vámonos eh, redes sociales. Arroba R modulada en Twitter, en Instagram. Tenemos también un Instagram de Aguas Negras que no usamos mucho, pero pero, pero pronto. Es va muy vamos a, hacer, va vamos a hacer algo muy chido con él, Pro próximamente. Bien. Y es aguasnegras.wav eh... punto guapo Punto web Y bueno, resistencia modulada en Facebook, pero ya saben que no tengo Facebook y no me interesa mucho, entonces... No es, vayan me ahí.
9: encanta que el programa de hoy es como cuando dice Homero Simpson que se cruza, otra vez se cruzaron los canales. ¿Qué pasa <risa> que,
12: que pasa Pedro Pedro Picapiedra por el museo? Estos programas se eran chis, los canales. <risa> hay, hay un episodio de Las Tortugas Ninjas con los Power Rangers. ¡Wow! Sí. wow. <risa> Está chido hacer uno de mashups ahí como
13: de de personajes estaría chido, ¿no? Sí. Crossovers.
12: Y hay que atascarnos con uno de radio, o sea,
9: un día sí hay que hacer un este uno mega. Reactor Ibero Puentes.
13: Está chido, ¿eh? Y, y yo quiero la corte
9: este... de Carlos López que una la nave, la llave, la clave. Mariano Osorio, la clave, la
13: llave, la nave. Wow, eso está increíble. Y bueno, Carmen Aristegui va... de cereza. No, no. Bueno. Uno
9: de sí cuentavientos de Marta de baile. No, saben que el, el, el señor de las finanzas, el que está todo ponchado. Ah, David Páramo David, David Páramo, Páramo. No, Oye, juego. él es un gran personaje en tele y en radio Es un gran personaje ¡No tires su dinero! <risa> <risa> ya <vamos>. Gran
12: oposición
5: <risa> Aguas, vamos negras. Con Aguas. Rolas. Aguas Negras Aguas Negras
7: says
9: De frecuencias. Sí. Es sí comunicación no, con el cuerpo, marico, déjalo que está bueno. somos Somos antenas y estamos captando. <risa> que, te, que llegues a la fiesta y qué haces? ¡Estoy captando! Sí.
12: <risa> los pues, ríos. Eh, ¿qué escuchamos, señor Tremendo? Escuchamos
13: primero a perritos genéricos con ya llegaron los camotes. <risa> Me encantó, güey. Exacto. Así. <risa> eh, que bueno, pues justo se ligó bien Con el tema que estábamos hablando De esta necesidad de, de hacerse notar A través del sonido Y que eso ocurre mucho en esta ciudad En el comercio informal Demasiado eh, Sobre todo el, el que va de a pie no O sea, desde el de que vende cloro pasa por el afilador, pasa por el que vende tamales, pasa... el es que vende
9: clor ya no me acordaba, pero sí, sí está increíble sí. es un químico,
13: sí. es un mezclador, un, es un, un mixólogo es, es un mixólogo <risa> pasa, o sea, atraviesa todo eso y, y parece que llega por el de la recolección que son los de la basura, que los reconoces por la campana o por el pregón de la basura la basura. Claro. El del gas. El o sea, del gas, que ya re... no
12: dice. No dice que la palabra gas. No, hay uno. Hay... Es, uh, es, un, es un grito ahí. Y... Hay uno que nada más le hace... <risa> es, es, es un es grito un... De, de guerra. Ajá. De, de guerra,
9: Eduardo. Luis. Luego, como en estas zonas de por acá donde está la estación, hay muchos condominios o multifamiliares o claro. departamentos. Entonces, lo que sucede mucho cuando gritan los los vendedores ambulantes o el de la basura o el del gas, lo que sucede mucho es que o el agua. A,
13: hacen esta cosa con sus manos, hacen el megáfono y se distorsiona en todo el edificio claro. es chidísimo.
9: Entonces una vez descubrí que el que el de la basura gritaba "¡La basura!", pero se distorsionaba tonto, todo que se oía
13: o sea y siempre decía <risa>
9: este es este o está, tiene algo en la boca uh -huh. o así pero era el edificio el que distorsionaba también... toda la todo sí. el audio ¿Sabes? sabes también cuál era O sea, una vez el, el que pues, pasaba por ahí por donde vivía una amiga un, un triciclo que vendía esquites que, que no es tan normal que ande como ambulantando el Ajá. de los esquites, ¿no? Ahora, ahora
13: sí ya es cada vez más común, ¿no? Sí. Ajá. Pero
9: este cuate traía, pues, como un microfonito. Un poco se parecía como la tónica al del clarasol que es. Ajá. Eh, Ajá. Y. Pues le se me ocurrió preguntarle cómo lo hacía, ¿no? Ajá. Entonces que está mal, pero lo que hacía era que se robaban la bocina Ajá. de un teléfono público y ese era el que conectaba.
5: ¡Qué, y, qué chido! Y eso era qué lo fino. que daba
9: la textura como medio de
0: radio. ¡Qué fino! Y era la bocinita de un teléfono público. O sea, está mal, pero... De frecuencia, ¡No, qué sí, fino! Hay que, si hay, que, si hay que, si hay que
13: promover ese tipo de robo. Sí. sí era, era robo con licencia poética. ¡Exacto! A arroba casi tremendo eh, <risa> arroba todas las todas
9: las opiniones expresadas <risa> a ver, saben, ¿saben que otro es es muy bueno y hace un rato que no lo escucho el
13: señor que vendía las obleas que iba con un triangulito ah, claro. ah, los de, las obleas de chalco no Exacto.
9: Como... O, ¿o ahora no no son los mismos de las marquesitas no verdad pues es que ya es una la marquesita es como una evolución, ¿no? Ah, Ahí ya. En, sí, claro. centrifugada. Está centri gentrificado, es la oblea gentrificada. Y después
13: vino la evolución de todos esos sonidos, ¿no? O sea, que ahora ya son las grabaciones que el... ajá.
9: Se ah, claro.
13: Colchones. No, bueno, eso es, estás hablando de una artista
9: internacional, sí, Tú, obvio. de talla sí. su, que ahora que vino Big ya
13: la incorporó claro, a sí. su a su, que, a su, que que su repertorio. Maman, sí. Que les mame. O sea, que yo p... me acuerdo en la secundaria que hablabas con tu ligue, eh, así como de: Ay, señora, me pasa. A ah, Mariel, por favor. Sí, buenas noches, gracias. Que todavía no te podías mover porque tu teléfono estaba pegado a un cable, ¿no? Ajá. Eh, <risa> y de repente pasaba: <risa> Se compran. <risa> y ver a dónde me meto, ¿no? Igual. <risa> sí, claro. Era, era, era chidísimo. Pero bueno, entonces justo todo, o sea, viene de la necesidad de comunicar y ellos comunican sus servicios a través del sonido y estos sonidos suelen ser pregones que son increíbles, que han ido evolucionando y después escuchamos a Gabriela Triste. Me encanta Gabriela Triste. Gabriela Triste es increíble.
12: No lo he escuchado hasta hoy, pero me encantó. Su es
13: chidisísisísima. Pero bueno, lo que escuchamos de Gabriela Triste se llamó. Eh... A ver, por aquí... De, te amo Min Jungi. ¿No? Entonces... Bueno, pues es una... una millennial, yo creo que... Que le habla a los centennials. Y... Me gusta que hace <risa> referencia a la figura retórica... Como agua de calzón. Eh, sí. de calzón. Y justo... Tu... O sea, y ahora... O sea, y en su letra... Eh, eh, sigue siendo esta misma necesidad de comunicarse... Y de comunicarse con anda muy joven. Y habla del FaceTime... Y habla de. de cambié el agua de Sprite por agua de calzón. Y o sea, wow. y se comunica. O sea, sigue siendo una necesidad de comunicarse con un lenguaje que cualquiera pudiera entender y dejando a un lado la mamonería de. Sí, claro. De, ¿Qué acorde? ¿Qué, ¿En qué tono está afinado tu. Y, y
9: sobre todo que también es parte de una generación de artistas que. de letristas mexicanos como muy directos, ¿no? O muy, muy cercanos, que ya no les da Sin miedo no de, a, a, sonar, a sonar tontos, a decir, pues no. me duele la espalda, soy hombre y estoy llorando, Ajá. o ese tipo de cosas, y ya no tienen que recurrir a la, pues esta figura toda abigarrada, edulcorada, Exacto. almibarada de la figura retórica de Zoe o de, eh, de, Saúl, <risa> no, Hernández, de que, Saúl Hernández, que pues, están muy no. padres, pero sí yo sigo, lo sigo, a mis 36 años sigo escuchándonos y digo ¿qué?
5: ¿qué? ¿qué,
9: ¿Qué
13: están hablando sí, el caballero? porque nunca encontraste tu ojo de venado, güey? <ríe> que también, que dijera también dijera no sabe distinguir
9: lo complicado de lo simple, ¿eh? Pues lo es, es que Dan unas triste. vueltesotas sí. para decir
12: una cosa así de ay, Y eso está
13: chido de esta generación, ¿no? Sí. o sea, o de las que vienen que, bueno, pues ahora eh, a mí me parece maravilloso con sus restricciones, claro, porque hay mucha tontería, pero bueno, es, es chido que una, una persona pueda abrir su canal de YouTube y, en, y de inmediato empece, empiece a interactuar con gente, ¿no? Ahora ya claro. no necesita un de un medio de comunicación eh, que de repente no es inclusivo. Sí, eh, los
9: cinco minutos de fama son accesibles para todos. Para todos,
13: ¿no? ¿no? Entonces es increíble que cualquiera puede contratar su servicio, no cualquiera, ¿no? Sie siempre, o sea, es, es, va siendo restringido, porque no es, es mentira eso de que es para todos. Sí. Porque, sí. porque, porque a veces también, desigualdad. Muy... sí, claro. No, es, o sea, es, es tonto decir que es para todos. Sí. Pero bueno, es, es accesible hasta cierto punto contratar un servicio de internet y decir, bueno, pues venga, vamos a hacer un medio de comunicación, ¿no? Vamos a, a transmitir. Voy a transmitir mis rolas que hago con un programa que ahí más o menos y las voy a subir y, y alguien las va a cachar, ¿no? Y si hablan del Facebook eh, Live o del Facebook Time o de lo que sea, o te puede hablar del ojo de venado o te puede hablar de cosas bien clavadas, ¿no? Que, eh, es chido.
9: que también es, es un poco consecuente a el espíritu de la época, ¿no? La inmediatez, ¿no? O sea, ¿por qué
13: dar el rodeo pues cuando estamos en un ambiente de inmediatez? O y no sea, decimos que es muy que consecuente, sea... ¿no? Bueno, yo, yo no caigo en la reflexión de que es bueno o es malo. No. no Simplemente es. O sea, tenemos encima este pedo. Es congruente con Ajá. el... Donde vivimos y el espacio Exacto. en el donde estamos, ¿no? Sí, porque sí. siempre va a haber banda que salta y te dice...
6: Pero pues es que eso no está bien, carnal, ¿no? Pues es que la inmediatez te obliga a...
13: Y sí, ¿no? O sea, y sí tiene, tiene su punto, pero el otro punto también tiene un punto. Entonces, o el otro extremo también tiene un punto. Entonces no, hablemos, no hablamos de lo que esté bien y lo que esté mal en sí, la ¿no? inmediatez, hablemos de los hechos, ¿no? Y, el, y la neta y la realidad es que hay una morrilla que se llama Gabriela Triste haciendo música, colándola en YouTube, colándola en su SoundCloud o en su Spotify, sí. Y no le pide chichi a Sony para hacer nada. ¿no?
5: Sí,
9: que también ya... Tam también ese mito de... Uh, o sea, creo que también se ha echado un poco abajo el... O sea, no es pecado ser tonto, pues, ¿no? O sea, se vale... O sea, no, es hay... bien chido. Sí, o sea, no. Es bien chido. En Como el mejor a veces de los es, sentidos. Demasiados listos. Tonto no sí, cretino. No. he hecho
13: un proyecto que se llamará El pecado de los tontos. El pecado de los <ríe> tontos.
9: Bueno, aquí <ríe> tenemos. Aquí tenemos <ríe> un disco que aquí se llama. Aquí tenemos el un programa que se llama El calabozo de los vírgenes. <ríe> sí, cierto. Que pasa todos los, martes, <ríe> todos los martes. Todos los martes a las 8 en punto. Además, volviendo a nuestra amiga triste. También hablamos de esta generación. Me parece que
13: los mejores letristas actuales veinteañeros están pa más para el norte. ¿Ella es medio del norte o es de, 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 de acá? Es de ella es argentina. Ella es argentina. Ajá. Sur. Wow. Sí. Este, <risa> <risa> pero aquí sí, en, en el país tenemos un gran letrista. Le mandamos a un saludo a Omar y los Invisibles, ¿no? puta ah, ah, claro. Es que es igual, un millennial <risa> con todo el power de planeta. Oye, fue
9: una de las cosas... <risa> Sí. Más... Bueno, justo, es que justo mezclaste aquí Dos personajes que... Que pudimos ver en... ¿Cómo se llamaban estas sesiones que... Que la resistencia modulada hacía en el... En el, el, el latén español En el latén español, no sé cómo se llamaban Pero bueno, ahí coincidió que... Vimos el
13: proyecto de, de... Carlos Bender... Ajá...
9: De... Ajá... Young
13: Y... Acá, Perritos Genéricos...
9: Ajá... Y también vimos a
13: Omar y los Invisibles... Que fue... Bárbaro... Sí, es chidísimo ver a Omar y los Invisibles... Otro gran letrista, pues el mismísimo Belafonte Sensacional, ¿no? Eh, Carla Rivarola... Eh, sí... O sea, y es banda que... Se comunica... O en sus letras incluye otras cosas que sí son novedosas, ¿no? O sea, sí, también, como todo en También
9: época. está Alejandra, ¿no? Con Melt. Alejandrita. Con, con su canción de Bruce Willis. Que Chilis, dice man. que Bruce Willis estaba muerto, refiriéndose al sexto sentido. Pero en realidad la rola habla de que, que lo que estaba muerto era ya la relación. Había chupado faros. <risa> sí, o sea, sí. es una analogía... Sí. Me sí. vuela la mente que... Yeah. <risa> Me huele a la mente que el maestro Borges no pudo, ¿saben? Que el maestro Cortázar se quedó ahí a medio cachete.
13: Sí, pues sí es chidísimo la neta. Vamos a echar otras Vamos rolitas, a echar ¿no? otra
9: rola eh, y que vamos... nos
13: escriba la gente que le mande misivas de amor a, a casi
9: tremendo, casi tremendo. Arroba Pase, casi tremendo en Twitter. Arroba en sus remodulada. packs de stickers. <risa> bueno vámonos con Bueno solo nos vamos con Una canción y regresamos a pues, ¿Qué quieres, Prácticamente qué, qué, a despedir qué, qué, Vamos a escuchar Primavera en la Guerra del Sonido También de, de Silva de Alegría, de Silva de Alegría. Sí. Okay. La escuchamos Regresamos, nos despedimos nos cenamos, abrazamos cenam Pero cenamos okay. <risa> El afecto viene después sí. Primero es cenar
12: aguas negras
5: <risa> se queda en
12: estamos para despedirse, nos fue muy rápido esta hora, ¿para rapidísimo rapidísimo, sí, se fue muy rápido ¿verdad? cuando la comunicación es fluida
8: Eduardo Luis <risa> cuando el río suena <risa> que el maglu <risa> oigan eh, este,
9: pues no sé, tú dime
12: no, tremendo, es nuestro invitado hay que, hay que seguir con tremendo el, todo el tiempo que nos queda
13: pues los invitamos a que sigan escuchando estos dos proyectos Carnales, que es la resistencia modulada y la 9FM, no la 9FM no desde las 9 de la mañana con el programa de Buen Día Gorilas con mi querido Benjamín y mi amada Gabriela Astorga. Entonces, pues no se pierdan la transmisión de 9FM. No Ahí empieza y todos los días tiene pasajes rarísimos, muy satisfactorios, muy locos, eh, pero siempre, siempre sí, muy honestos y muy hermosos. Entonces, pues si les gusta la música nueva, desde la música nueva hasta la música muy clavada, hasta la música cero nueva, pues entren ahí ah. al, a la 9FM. No y sobre todo los lunes al mediodía, que estoy con mi querido Edu Armando el Killer.
12: Sí, es cierto.
13: Ah, y también entren a la página de 9FM no y entrenle al proyecto que hicimos a lo largo del año pasado. Y concluyó en diciembre que se llama Decir Desigualdad Es. Entonces es una serie de siete podcasts que tocan y abordan la desigualdad y varios puntos y aspectos de la desigualdad. Menudo en tema. En este país. Menudo sí. tema. El tema, ¿no? Sí. sí. El tema. Entonces, pues, entrenle. ahí están, eh, son muy chidos. No porque uno anduvo por ahí, pero la verdad es que colabora gente muy chingona y es un trabajo muy muy valioso. Entrenle, dejen sus comentarios y pues eso.
12: ¿Cuál es la página de no FM?
13: Www NoFM? www.nofm-radio.com Y está. ahí te aparece el micrositio para decir desigualdad. Y si no, o sea, entra en www.nofm-radio.com diagonal decir desigualdades. Ahí, pues ahí lo tienen. Súper. Pues muchas gracias, tremendo. Esta es tu casa y por favor ven más seguido. Qué chido que me invitaron. Pues sí, que salme pronto la parte 2.
12: Amén. Amén. Trajiste canciones para despedir. que para... Ser he hecho tacos sonoros. El sonido oh, de los tacos. Tacos de aire. Ah, bueno. No hay,
13: no
9: hay... De los tacos casi nadie... No hay pregoneros, ¿verdad? ¿O sí? De, de los de canasta, ¿no? Los de canasta. Los de, canasta. Sí. Los de, canasta. De, de los tacos yo solo ubico el pásele. Aquí es o alguno de esos, ¿no? Ah, Como sí. la invitación.
13: Que habitualmente es el que cobra ese, ¿no? Sí. Sí. Se sí hizo famosa la chica trans. Que gritaba... tacos, tacos.
9: Así ah, sí, ah, es, ¿no? claro, <risa> sí, es cierto. Claro. Así es cierto. Como que su abuelito de ese es el, el de los churros, ¿no? El chiste aquel. <risa> wow. <risa> pero ya, hoy es un chiste <risa> políticamente incorrecto. ...bueno, pues sí, es que sí, casi todo el correcto. mexicano es políticamente <risa> incorrecto, pero bueno. ¿Con qué se nos despedimos? Eh, ya se acabaron. ¿Todas? ...pero... No, espérate. Ah. Espérame. No, no te asustes. <risa> okay. Tengo dos opciones. ¿Quieren despedir con John Oswald con un remix súper extraño de, de Michael Jackson o con John Fagel? Oswald. John Oswald. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. así Lo que... otro es como para señor, ¿no? Pues yo, sí. sé, yo soy un señor. Pues. Y yo nos viene, viene mucho con el tema y con los... Eh, sí, justo. Y con las canciones, este, extensas que se trajo tremendo. Por eso lo propuse. Andrés Ramírez en la operación técnica... Se despide del micrófono Mauricio Orduña.
12: Ricardo Pineda. Y Eduardo Luis Hernández. <risa> ah, no era tan difícil. Tenías que decir casi tremendo. <risa> casi tremendo, muchas gracias, amigo. Nos Uf. vemos muy pronto. Chido. Y eh, a ustedes nos escuchamos mañana, también hay resisten resistencia modulada desde las 8 de la noche y aguas negras el próximo jueves a las 10. Entonces ahí estamos. Muchas Vámonos. gracias a todos.
9: Vámonos.
5: I'm <laughs> done.